0: Thank you. Ja, precis. Så är inte... ut, jag, ja, så är inte... En barnstol är ju alltid bekväm och
1: Ja, den här känner jag luta framåt också. Det är perfekt. Ja,
0: ja precis. Men det ordnar sig nog. Den går nog att dra en massa spakar och grejer där.
1: Det får jag ta och sedan, men när jag tror tröttna. Precis. Eh, men du, då kör vi. Ja, ja. absolut. Hej eh, Jonas. Hej, god dag. Välkommen till Speed Circus. Ja, tack så mycket. Eller snarare är det jag som är dig. <laughs> ja, välkommen. <laughs> tack. Um, kan du dra en uh, liten kort presentation nu själv? Då? Oh en kort presentation.
0: Ja, du får ta en lång om du vill. Jag har ju lite tid på oss. <laughs> då ska vi se. Uh, jag, vem är jag? Um, jag uh, jobbar på Elins idag och är chef för en grupp som håller på med mekatronik och uh, fordonsprestanda. Och, uh, vi sprider i Belgien och i Sverige i ögonblicket. Uh, innan dess så uh, höll jag på med. Motorsport Jag eh, Jobbade med Rickard Rydell Precis innan jag började på Elins Jag jobbade i VTCC Huvudsakligen men även i STCC Ett par år där. Mm. Mm. Och sen om jag backar ännu längre tillbaka Så har jag uppvuxit i Boden I snön och kylan
1: Ja där är det kallt
0: ja, Jo det kan vara svalt ja. eh, Men det flydde jag så kunder kunde därifrån Också till att komma ner till Stockholm så att jag kunde plugga farkostteknik på KTH. Så jag hade pluggat... Farkostteknik? Ja, precis. Det var ett spännande namn. Ja, precis.
1: Ja. Så det, är en... det, är inte, det är inte bara bilar utan det är allt möjligt.
0: Nej, precis. Det är allt möjligt. Så att det är ungefär som teknisk fysik men med inriktning på farkoster. Mm. Så sen när man gått ett par år då kan man inrikta sig på bilar, flyg, tåg, båtar beroende på vad man vill. mm ja jag gick ju naturligtvis bilen i riktningen. Mm.
1: Ja, det känns lite som det.
0: Ja, precis. Ja. Så lär man sig räkna på allt som hade med bilar att göra. Så det var väldigt, väldigt intressant.
1: Ja, det gör det ju.
0: Ja. Och sen är det slut hamnar där du sitter nu då? Ja, precis. Och till sist efter mycket omvägar så landade det på Elins. Ja. ja, det är ju jag
1: har ju i alla år, ända sedan jag började leka med motvården, tyckt att Elins är dödfränt. <laughs> så jag hade ju alltid olins på alla mina grejer Jag körde mycket motorcykel för då ja. Tävlade lite grann och sådär Och nu på, på bilen har jag också det ja. eh, Jag tycker att det är coolast
0: ja. ja det är ju När man kör och tester och jämför Våra grejer med andra så finns det ju en massa Egenskaper som är väldigt väldigt bra I de prylarna som vi gör mm. Men det finns ju också konkurrenter som gör väldigt bra saker mm. eh, så, länge, så länge man vet Vad man är ute efter Och liksom kan bestämmas för vad man vill ha så
1: Ja, precis. Jo, det finns ju ganska många stötande så i ju. Ja, det ja, gör det. det, det. Um, en, en, jag har egentligen bara två stycken frågor som jag brukar styra upp i sin innan. Ja, Första frågan är, um, som jag brukar
0: formulera det, vad var det som gick fel? Varför fick du mot intresset? Var kommer det ifrån? <laughs> ja, det är en väldigt bra fråga. Min pappa brukar säga att det var min första barnflickas fel. Mm-hmm. Så att när jag var tre ungefär där den barnflicka, Hon hade en plansch med alla Sveriges bilar på. På den lärde jag mig väldigt snabbt Volvo, Saab och så vidare. Och sen uh-huh. satt jag i bakrutan på en Saab 96 och höjtade bilmärken. <laughs> och sen fortsatte det där. Uh-huh. Jag älskade doften av eh, bensinen ifrån våra gamla Folkabubbla. Gillade vår Citroën DS som vi svävade omkring i. Ehm, skaffade bil själv när jag var 16 och började renovera. Ja, så att... Mm-hmm. Hittade någon jätteladde med gamla teknikens värld när jag var kan det då tio kanske. Läste den där 50 till elva gånger allihopa och lärde mig allt utan till, såklart. Såklart. Ja. Lärker du. Ja, precis. Ja. Så att det, ja, det det började tidigt.
1: Ja, det gjorde det. Ja, men det är bra för då, då har du haft ett genuint intresse som då har hållit i sig ja, rätt så länge. Ja, ja absolut. Kan man säga. absolut. Ja. Och
0: sen har du då hunnit med att göra massa coola grejer. Ja, det, det har faktiskt nu blivit rätt mycket när man, om man bläddrar tillbaka och tittar så är det väldigt mycket grejer faktiskt som har motorvinkel. Mm.
1: Jag äh, har ju hört på omvägar om en, en gammal 911 med en stor planka fram på något test, <laughs> ja, en stor det. pliförskiva på ja. i fronten, vad var det från. Det var under skoltiden va. Uh,
0: nej, den där det var faktiskt min, uh, min första Porsche racebil bil. Jag tävlade några säsonger i Porsche klubbens racingserie. serie mm. Och då hade jag en gammal gammal 911 uh, som gick i tror jag lägsta klassen och så höll jag på att experimentera och fixade det med den där då. Och den stackars plankan där, den, uh, den kom till när jag skulle bygga en splitter, men så skulle jag också köra slalom på Lunda. Och då var splitten inte riktigt klar, men den satt ganska mycket fast. Så jag bara vevade upp den där och tröck dit den. Tänkte, nu åker jag kör slalom. Det är ändå låg far, länge spelar ingen roll. Mm. Men det gjorde ju att den där plankan, den pekade liksom åt fel håll. Så att splitterkanten var uppåt. Som jag kom dragande med den där som då var rejisingenjör i... <laughs> i Leman och så vidare Så, så tog ju folk där som att det var så det skulle vara Att de skulle peka uppåt <laughs> alltså. Ja de skulle peka uppåt så Otroligt många frågor har fått om, om liksom Exakt hur mycket extra prestanda det ger Och hit och dit och <laughs> och det, <är> bara, <laughs> det, det var är ju det. bara ett snabbmäck för att komma iväg till slalomtävlingen alltså.
1: Jag bara tryckte fast Och så, ja, så tog jag att det var på riktigt den är ju spännande
0: Ja exakt, men Jaha. den, den går bra med tryck Den där plankan faktiskt mm. Det det var inga problem att hålla stumt under bron på Kinnikulla och utan att ens kändes minsta obehagligt. Coolt. Ja. För den är ju rätt läskig annars. Ja, i en ja. fladdrig bil kan den vara obehaglig. Mm. Men med den där plankan på och en fet vinge bak så var det bara svänga sig Jag, jag fick
1: ut. i somras faktiskt ett, ett skutt med framhjulen där. Ooh. Ja, det var lite så här, oh. nej. Ja. Och då, men då fick jag lägga på lite vänsterbroms där Sen var det lugnt
0: Ja, mm. ja precis Det är ju ett bra trick liksom. Full gas, lite vänsterbroms för att stabilisera och ja. så svänga liksom. ja. Ja.
1: Sen börjar började bakbromsen koka oh, Några varje senare ja. Men det var jag faktiskt inne i depån och stannade ja. Och ja. skulle jag bara flytta bilen och på dagen. pedalen Usch. Då tänkte jag äh, Nu får jag fixa lite mer med mina bromsar tror jag ja. <laughs> Men så är det Bilen är lite ja, ganska tung bak Och sen är det breda dek, så Jag kan ha mycket bakbroms Ja, just så det funkar Så hade jag, Just då hade jag faktiskt Skoghag med mig Brid, Jaha. Som coachade ja. Då när det släppte ja, det. Så det var, det var jävligt kul ja, Då vet man att det går fort i alla fall <laughs> ja, jag Men du, jag ett, mitt, mitt i det här Så alltså hörde jag ett, ett, ett,
0: ett uttryck Jag kände igen Le Mans ja, Du ja, har varit där och mäckat också Det var mitt exjobb faktiskt, Efter högskolan Då jobbade vi åt Toyota Motorsport jag och min kompis Fredrik Nyström Andersson som jag pluggar upp med. Så då gjorde vi ett taxjobb där. Vi började med att hjälpa till att utveckla den sista corolla bilen som de gjorde. Sen så hoppade vi väldigt snabbt in på Le teamet För när det skulle byggas upp så insåg de att de behövde en simuleringsmodell av bilen. Så då började vi bygga en simuleringsmodell innan de egentligen hade anställt några ingenjörer. Så att när vi varit efter ingenjörerna droppade in så kunde vi liksom addera funktioner till vår simuleringsmodell och cool. så under ja, till sist och totalt två års tid så byggde vi en simuleringsmodell av Lemansbilen som i princip innehöll allt man kan tänka sig
1: Men den, 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 var, den var en del, rent digital modell eller? Ja precis,
0: ja. Det var en rent digital modell Programmet finns faktiskt kvar fortfarande för att vi hade ett samarbete med Bosch och i någon sväng därefter att jag hade slutat så fick Bosch mjukvaran Aha. och har konverterat det till sin mjukvara som nu då heter Bosch Lapsim och som går att ladda ner hos Bosch Så
1: Bosch Lapsim är med, med lite, med lite vi, säger, vi drar lite krokiga paralleller så är det du som har gjort det Jag har åtminstone gjort det,
0: det som var grunden för säg 20 Tre år sedan.
1: Ja. ja men om man väljer att uppfatta <laughs> ja. sanningen på det sättet. Ja, eller verkligheten. <laughs> Då har ju naturligtvis
0: ja. jobbat vidare på det och fått ja. mycket, mycket mer använda De har gjort väldigt mycket bra saker med det här mm. programmet.
1: Men det är utifrån ditt examensprojekt så kom det.
0: Ja, kan man säga. Det är ju avsäftigt. Ja. Så det, kravet var en simuleringsprogram som kunde upp, förutsäga alla funktioner hos bilen. Man skulle kunna förutsäga. Eh, tre stycken varv på leman medan bilen körde ett varv på leman så att en racingingenjör kunde be om att få sig tre olika kränghämajusteringar testade simuleringsmässigt medan bilen körde sitt sista varv när den gick i depå så skulle man veta vilken justering man skulle göra.
1: Jaha, så att så under pågående race live. Mm. Så simulerar ni alltså olika inställningar då?
0: ja, ja absolut. Och speciellt under tester och kval och så vidare. Då. Men mm. även under race, då, vart efter förra rapporterade ändringar eller hur bilen betedde sig, mm. så kunde vi sitta och leka med, simula- med, med setupen och komma fram till vilken justering ska vi göra vid nästa förebyte om vi ska göra en justering.
1: Men hur, hur gör man en sån grej? <laughs> det, där <laughs> <låter> ju, <laughs> man, <laughs> det där är ju
0: nästan som på riktigt. <laughs> ja, när man börjar med att gå farkostteknik på, på KTH ja. och åtminstone på fordonsriktningen så lär man sig väldigt mycket om att simulera och beräkna bilbeten. Så det är det som har varit min bas egentligen hela tiden Att jobba med olika bilbeteenden Även då som, Både i simulering och i verkliga världen då som raceingenjör
1: mm. Så du, du beräknar alltså vad som händer när man ändrar grejer på bilen?
0: Ja, precis Så ja. Att, eh, Jag tror första gången vi testade programmet på riktigt Var när vi hade rollout på den där bilen på Polycard och då hade vi simulerat fram en varvtid och en balans och en, se- en hel setup till bilen i princip. Mm. Och Martin Brandel som körde testet han klarade av att vara två tiondelar efter den varvtid som vi hade satt. Och, och det gick sedan också peka på vilken kurva det var han tappade de två tiondelarna. Så att det, det funkade. Det rätt fascinerande.
1: <laughs> rätt fascinerande? Ja, jo. <laughs> ja. jo men får du får tänka på att jag är en helt vanlig... Människa, en helt vanlig människa Som är amatörreser och som ser <laughs> på tv Och tycker det är ascoolt ja. Och nu, nu sitter du och förklarar att ah, men, ja, Vi gjorde ett litet program så vi simulerade Men jag kommer om eller så att satte ja, två tiondelar efter ja. Alltså det här är ju För oss, sådana som jag ja. Så är det ju ja, Något imponerande om man säger så Ja,
0: ja. ja. ja nej, men det, är ju, det är ju Hur främst som helst ja, Lär man sig räkna på rätt saker Och vet, vet vad man ska ta med och inte ta med Då, då går det att göra mm. Definitivt och speciellt ja, ju... idag när det börjar bli lite mer avancerat här på 90-talet så att... Ja precis, ja
1: nu finns det ju När man ser, för det är så såklart mm. Där ser man ju när de håller på och, och räknar Och hur det ser ut Och, och sätter lite här dokumentärer och grejer och sånt och så, det, det är ju Det är ju ruskigt vad nära de kommer i verkligheten
0: Ja det är det verkligen <här> Med dagens, både simuleringar och även, med, även I simulatorerna faktiskt ligger de Överraskande nära mm. även Man får ju förenkla modellerna lite för att de ska gå och köra I simulatorer Men ja.
1: Ja, det, det är riktigt imponerande. Så eh, simulatorn kör bygger det på, på samma typ av teknik som, fast då, som så förenklat som det här era beräkningsprogram då?
0: Ja, i princip. Mm. Ehm, det är i princip samma simuleringar. Det man bör se till att det kan gå åtminstone lika fort som bilen går. Mm. Så att om man har stora tunga beräkningar som fem beräkningar eller CFD eller något sånt där som blir ligga och tugga då går ju de ofta långsammare i verkligheten så den typen av modeller kan man ju ta med sig riktigt i en simulator. Nej, okay. Utan man får göra beteendemodeller och så får man se till att de är så snabba så att den faktiskt simulatorn vet vad den ska då. göra ja. nästa tusendel sekund liksom. Ja
1: precis, man får rationalisera lite grann då. Ja, precis, man för får att bort med. lite
0: grejer så att det ja. ja. Men det som så det... som ändå inte känns igenom simulatorn så. Nej precis,
1: då behövs det inte helt enkelt Nej
0: precis. Nej. Men när man sitter då beräknar hur mycket ett vänster fram jullager värms upp till exempel under en barnkörning. Den behöver ju inte vara med i simulatorn men Nej. när man sitter och räknar i efterhand så behöver du ju finnas Ja det är
1: klart, ska du, ska du räkna på en Mans-bild då måste du ha med sådana grejer. Ja, ja så absolut. Såklart beräknas absolut. Så att inte jullagren ja.
0: rasar under tiden. Ja, ett ja. exempel är till exempel när SKF var på besök på, på lemanteamet vi gjorde mer eller mindre sittande möte simuleringar på belastningar och temperaturer på djurlagarna och levererade direkt till deras ingenjörer. Och så det här, här kommer djurlagarna utsättas för. Och så kunde de
1: då tillverka ett lager som skulle hålla den spesen.
0: Ja, ah, exakt. Så det var väldigt praktiskt att ha ett sådant program. Och det, det där mm. var ju då ett år innan bilen var klar ens. Det är ju
1: väldigt praktiskt att ha sådant personal när man bygger sånt. <laughs> ja.
0: jo, precis, precis. det så bra. Det.
1: Ah, ja, precis. Jajamensamt. Mm. Det är inte så mycket trial och när man har gjort sådana beräkningar innan.
0: Ja, åtminstone får man ett spann. Man vet att okej, ungefär här borde vi landa. Ja. Det, det blir inga stora skott av. liksom det blir inte.
1: Hur eh, om, du, om du tänker tillbaka på sådana här saker. Eh, vad är det ja, inom ett tänker då sämsta? Alltså hur, hur någon gång har ni ju misslyckats
0: med en beräkning? Hur ja, långt ifrån oj. verkligheten var ni då? Alltså som oj, oj. <laughs> Har det varit helt off eller ja, bara lite grann? Liksom? Det är här det är viktigt att kombinera Test i verkligheten med simuleringar mm. För att om man bara sitter och Simuleringar, då kan man ju vara tio gånger off utan att Märka det, för att man inte riktigt vet Vad det borde bli ja, just det, om man sticker i tangentens riktning och den är fel Exakt. Ju längre man kommer, så mer bort det är man Exakt, så att ja. om man har suttit och gjort en f simulering Och säger man, ja men vi kommer nog klara Mantorp på 1,40 <laughs> ja. Då kommer ju vilken Vilken hobby det är som är Ja, lite fortare kanske kommer det gå Ja men huruvida man kommer göra en 082 eller en 083 det är ju... Ja, det, är ju... ja. ja men då... det, det, det blir ju då svårare att säga med erfarenhet då. Ja. Men med simulingsprogrammet blir det ganska lätt att pricka. Men, men det händer ju att man gör jättestora fel. Men ofta med lite då testerfarenhet så plockar man ganska snabbt upp att nu är vi nog ute och cyklar. Nu har vi nog skrivit fel någonstans här.
1: Ja, just det. Det kan vara någon siffra någonstans som är sned. Absolut. Då man, man kan ha... ha...
0: Jag säger att man råkat få in en nolla för mycket i någon, säg, vikten på bromsskivorna och då drar temperaturen på skivorna iväg så minskar friktionen på beläggen ja då får du sämre bromsningar och så är det det som adderar lite tid runt om. Det är liksom.
1: väldigt mycket butterfly-effekt här känner
0: jag. Ja, ja absolut. men Det är därför det gäller att få upp all data så man kan se att all data ligger ungefär där den ska ligga så att man inte har någonting som liksom sticker ut i någon knasriktning. Mm. Så det, ja, det är väldigt intressant att hålla på med. Man lär sig jättemycket om bilen som helhet när man gör det här.
1: Mm. Det är verkligen. Hur mycket, hur mycket road relevance finns det på det där då? Det måste vara väldigt mycket ändå. Ja. Hur mycket? Road relevance alltså på alltså personbilar då. Jaha, oj, personbilar. Ja, ja, men om du ska tillverka <laughs> ja. en, alltså en, en ny bil. Ja. Menar, allt, alla sådana här beräkningar som ni har gjort inom motorsport. Ja. Det ju de man använder så tänker jag. Just ja, som, som ja, du säger absolut. med vikten på ja. bromsskivan och, och vad det har för, för påverkan på jordlager och absolut. slitage och räckvidd ja, och sånt. ja
0: och Den typen av simuleringar sitter ju i fordonsindustrin och gör innan de beställer prototyper och sådär. Mm. Det gör de ju, absolut. Och det och,
1: kommer väl egentligen ifrån motorsport då? Från början.
0: Ja, jag skulle säga att motorsport var någon som verkligen först började med att göra de här simuleringarna som man kan använda gentemot verkligheten medan fordonsindustrin har ganska länge hållit på med väldigt avancerade beräkningar mm. men det ofta har ofta varit avancerade beräkningar på en liten liten detalj men de här lite mer övergripande när man får en helhetsbild, det kommer ju från motorsporten mm. men, men som nu då fordonsengin håller på med så att som nu när jag sitter på Elins då är det ju en del fordonstillverkare har ju som krav att man ska leverera en simuleringsmodell av stötdämparna mm. så att de kan testa den innan de ens börjar beställa prototyper Ja, just det. Så vill de testa den i sin simulator. Så. Ja just det, då får de ett program av det Ja precis, då... de får lite modellkod ja. som de kan klacka in i sin
1: simulator. Och så och sen kan de köra och så ser ja. de hur det kommer att funka. Precis. Ja, det, är, det känns ju som att det är hyfsat avancerat det där.
0: Ja, absolut. Det, det snabbar ju på utvecklingen lite grann av bilar. Mm. Att inte behöva sitta och vänta på fysiska prototyper.
1: Ja precis, och då när man då vet att det där är så pass nära verkligheten så är det ju kanon.
0: Ja, exakt. Så och då
1: behöver man inte göra så mycket tabbar. Då, När då vi gör, kör de simuleringarna så vet man att det här behöver vi ändra på. Och sen till slut har man nått fram till att Nej, men nu får ni göra en prototyp åt oss. Exakt.
0: Ja. Och så här gör man ju även med såna här hållbarhetstester som man gör. Då kör man ju också simuleringar på först. Att man simulerar fram att ja, men det här det kommer att hålla. Och sen så kör man tester i verkligheten också och kon- konstaterar att ja, men det håller. Mm.
1: Hur mycket vi just nu om då, hur mycket har en stötdämpare med att göra på hållfastheten på ett lager? Har Denk... en dålig dämpare tänker att det måste ju bli mer, mer belastning på lagret?
0: Ja, det, det lustiga är att en, en dålig dämpare som har dåligt svar det, det beror på hur den är dålig. Ja, <laughs> ja det är klart det gör. Om den är dålig bara genom att vara mjuk och fluffig och eftergivlig då kan den faktiskt förbättra livslängden. Ja, för då blir med, det inte lika mycket belastning. Med, med, Medan om det är en dålig dämpare så som man... Ja, men ibland så, vill man ju ha en mjuk ja, Precis. Dämpare, ja, så att det ju, så att den är, är glapp eller inkonsekvent eller ja, så. och det är det som om de har kombination av friktion i stötdämparen och glapp i lager. Då kan man få väldigt höga lagerbelastningar både upp i Toppmant och ner i djurlager och sådär. Och tyvärr så är det väldigt många racedämpare som folk uppfattar som rejsiga. Som är just så. Mycket friktion. Myck, och, så, och så lite glapp De känns hårda och stötiga Och folk tycker liksom att det känns, det, det känns som en racebil mm, Precis, det slår men, <laughs> och smäller och... Ja, och så, som raceingenjör liksom, I, i, i toppteam mm-hmm. Så vet man att Det är precis så en racebil inte ska kännas
1: Ja, men det är så... Någonting som jag har lärt mig under de eh, alla, Dels alla poddar som jag gjort Och sen har vi hållit på med hobbyracing ganska länge Att eh, den uppfattningen vi hade När man var ung Ja Det här är en racebil. Den är är så låg så den skrapar i marken. Och den är stenhård. Den fjädrar ingenting någonstans. Det går fortast. Så så är det ju inte. (laughs) Det är faktiskt inte det.
0: Det inte recept för att få dåligt grepp. Ja, men det är ju det. det.
1: Jag vet, för länge, länge sedan 18-årsåldern där när man körde då skulle man ju ha bilen så låg som möjligt. Jag, ja. jag, eh, jag tog körkort 95. Ja. Så slutade på 90-talet i alla fall. Ja. Om man åkte en gammal BMW 21. Ja. Och så köpte jag biltämmar som det dämpare. Perfekt. Och så på mig de bak. Ja. Och den järmen var ju så låg så jag stod ju på Ja. Perfekt. Fan vilken väghållning. Ja det blir hårt. Ja, Släppt <laughs> överallt. Ja, men då hade jag ju mycket mos och maskin alltså. Ja måste så, du haft, så, men så släppte. var det ju inte. Ja. Nej. Men då tyckte man ju <laughs> Precis. Så jag brukar säga det lite skämsatt, att Skulle jag möta med själv som 18-åring nu. Oh, då ska jag ge dig en jämn snytning alltså. Du i ditt huvud grabben går hem. Ja, oh, verkligen. Så att det är ju, man hinner ju lära sig en del. Oh. Men oh. Det, är, det är just det här som du säger att, att eh, stenhårt och gärna att det ska skramla lite. Mm. Men det blir kanske inte så bra. Nej, det blir inte. Slag bra. vill man ju inte ha i alla fall. Nej. Nej, verkligen inte. Har du ett glapp och så vet du vet man för då börjar glappa upp sig sen och sen sticker det. Ja, ja det går ja. fort. Så stumt ska det vara men ändå liksom alltså stumma monteringen men det ska ju röra sig.
0: Exakt. Jag har ett begrepp som vi brukar använda som är att bilen ska vara komfortabelt fast. Så den ska vara fast och stabil men den ska fortfarande upplevas komfortabel. Den ska inte vara stötig och ryckig utan den ska vara flödande men fortfarande stabil och fast. Komfortabelt
1: fast. Ja, komfortabelt det tycker jag var ganska bra
0: uttryck ja, det faktiskt. Är grymt bra. Ja, det är någonting som man kan ta till sig. Ja. Mm. Så får man till bilen så att den känns så. Då, då har man nog prickat hyfsat rätt Med stötdämpare och fjärre. Mm. Ja, det ser man hur, eh,
1: hur tänker du så här då Om man, om man ja, men som, en, som en sån som jag har Vi är väl mest såna som lyssnar på det här misstänker. Mm. Det är vad jag tror i alla fall Och eh, jag menar Hur räknar man ut vilken fjäder man ska ha
0: oh. um, Den beror på ett par saker Det är framförallt vilka däck man kör vilken vikt man har och vilken effekt man har, ska jag säga.
1: Säg att man har på tok för mycket effekt. Ja. För det är ju alltid där det börjar. Man börjar ja. trimma bilen ja. alldeles för mycket. Mm. Man turbokonverterar en gammal BMW-motor. Ja, så perfekt. att man har 800 hästkrafter Ja, det, det är ju lagom. Det är lagom. Ja. ja, men det ska man ha. Ja, det är det så det funkar. Ja. Ja. Och så har man eh, så har Man R-deck. man mm. kör michelin r mm. mm. eh, Och så har man köpt sig ett förmodligen ett K-sport-kit. Mm. Med Coralovers från Kina. Mm. Mm. Hur ska man tänka där då när man ska bröta fjäder? För då får man ju en fjäder som är spesad.
0: Ja, precis. Och den är
1: förmodligen för hård eller för
0: mjuk. Ja, den är förmodligen för mjuk eftersom stötdämparen i sig är för... Den typen av stötdämpare som man gör så billigt som till exempel K-Sport eller BC. Eller mm. De är ofta inte rena stötdämpare utan nästan en blandning av fjäder och stötdämpare i ett, Så att de är lite gummibollsstutsiga. mm Samtidigt som man har en del friktion Så att de ofta känns hårda Men så fort du liksom börjar röra bilen lite mer Så börjar bilen studsa lite grann Och man märker att han har lite dålig dämpning Och eftersom de beter sig på det sättet Så brukar man ofta ha lite för mjuka fjädrar faktiskt ja. Just för att om de sätter på hårda fjädrar Ovanpå det paketet Då blir det olidligt att köra på allmän väg med dem Ja precis Um, så.
1: Ja, kompromissen, banbil och gatbil tillsammans blir så hällan bra ju den blir, den blir dålig på båda
0: Ja precis, exakt Så att jag, jag själv kör i princip inte gatbilar på bana och tvärtom liksom. mm. Men uh, idealet är ju att ha Säg att man tar en vanlig gatbil och man gör fjädrarna ungefär tre till fyra gånger hårdare så är det ganska lagom färdäck Ehm um, och sen beroende på hur mycket effekt man har så behöver man eh, balansera mellan fram- och bakaxel. Så har du jättemycket effekt Då får du mjuka upp den lite bak och stumma upp den lite fram. Mm. Och om den är bakstriven. Ja, det är det Ja, precis. Ja. Då kör man fram i strivet så är man ju efterbliven. <laughs> ja, exakt. Ja. Vad säger du? Var det VTCC som BMW väckte ner sig för att de blev framkörda och framkörda? Åh, nu brusar bilar. det mycket här. Ja. Jag har <laughs> gjort en dålig inställning här. Då, min, dålig ja. hörbarhet. Ja. Ja, ja, inställning här på min USB-utrustning. Jag ja, inte där.
1: Så jag att jag kör BMW förresten? jag gör det? Ja, det ja. <laughs> Med för mycket effekt? Eh, ja, ja, Nej, faktiskt inte. Nu har jag tagit ner den. Innan <laughs> ja, hade jag 800 påsar, men nu har jag 580. Ja, just det. Då, ja. då börjar det bli lagom. Ja, och nu går ja. det tre sekunder fortare.
0: Ja, du ser. Ja. Det har varit körbart också. Ja, men sen är det det är klart Elins dämpare på den. Mm, ja, du ser. Mm. Ja, ja. Det, det som vi på Elins ofta gör det att vi, vi har en stötdämpare som beter sig som stötdämpare lite oavsett vad man gör med den. Då. Det är ganska låg friktion i grunden. Även när du börjar röra dig stort så är det ren dämpning och inte så mycket fjädring i dämparen.
1: Det jag lärde mig på tiden. Mm. det här var ju 99.01 som jag körde. Mm. mm. Det var ju det att, att för vi körde en del långlopp också, då var jag bara mekaniker. Då. Ja. Så jag tävlade faktiskt inte själv på långlopp någon gång, det, var, det, det ångrar mig lite grann efteråt. Mm. Det hade varit kul att köra ja. långlopp, på, med, med bil har jag gjort det men inte med ja. motcykel. Ja. Men det vi märkte var att, att när vi satte på ölinstämpare, dämpare mm. tog bort de här original som sitter på från fabrik. Mm. Den, den var konsistent även när man hade kört i fem timmar med den. Ja. Den, liksom, den dämpade lika mycket oavsett hur varm den blev För det blir ju, ju varmare när man har kört ett tag Ja, det blir ju det de blir varmare. Ja. Och det, det tyckte vi var grejen med Ölins mm. Just att den, höll, den var konsekvent Ja,
0: den hade äh, ingen fading och,
1: Nej, och de ja. andra blev ju sämre När de mm. blev varma mm. det blev, Eller sämre, de blev annorlunda ja. Så skulle man justera dem så fick man justera dem För antingen kall eller varm Precis. Och då var den dålig i det andra läget Exakt. Eller sämre Ja ähm, det, det verkar som om vi hade rätt
0: <laughs> Ja, jo, absolut ja. Ja, det, det är faktiskt ganska svårt att designa stötampare Så att den är konsekvent över temperaturspannet mm. Just för att det är, det är ett ganska litet hål Som man försöker hålla igen med en liten nål mm. Och sen blandar man lite aluminium Och lite stål och lite allt möjligt där inne Och vart efter det där blir varmt Så sväller det i olika grader mm. um, Så ofta kommer nålen då lite längre bort ifrån hålet än vad man har tänkt sig ja, just då. Och då blir Samtidigt den som oljan blir tunnare Ja. och säger så är det så mycket mjukare ja. så i alla elinstämpare finns det en, en liten stång som ligger mellan justerratten och nålen som sväller så mycket som behövs för att hålla nålen på rätt avstånd hela tiden
1: just det, ja, för det, det, det har jag Jag vet, jag har hört det där någonstans jag vet, jag kommer inte ihåg var det var om jag läste det eller det är någon som har sagt det en gång i depån men att det var någon, någon form av metallgrej i elinstämparen som växte om med temperaturen för att ja. få den konsekvent
0: Precis. Och I princip så är det kollstången är gjord av stål Den här stången Den är gjord av något annat material Jag vet, jag vet faktiskt inte vad det är för någonting Men det sväller i nästan samma, samma takt som aluminium gör mm. Så att man stänger igen hålet Lite lite mer när det blir varmare Ja, ja men då, så. Då, då var vi inte så dumt ute där på det Nej tiden. nej Precis. Sen så kan jag dra, dämpare drabbas av andra saker Det kan bli skumbildning och oljan ja. Och då plötsligt kommer in luft i det stackars hålet och då blir det ingen dämpning alls. Ja, ah, det blir dåligt. Ja, precis.
1: Ja. Men om man då kör eh, som jag tillverjar time attack och när vi kör då fem sex varv, mm. säger vi, då kanske man inte behöver ha en sån dämpare som klarar av värmeskiftningarna på samma sätt. Ehm um.
0: Nej skulle jag nog säga inte, det är om man, på inte, inte om man kör bana och så Det behöver man nog inte
1: Nej för den hinner inte bli så varm Nej på precis Nej. Det är
0: Effektförlusten som man har i stötdämparen Som man försöker bli av med Den är inte så vansinnigt stor Utan Det man snarare behöver för time attack Det är en dämpare som gör att bilen är konsekvent På kalla till varma däck mm. Så att du inte Under första varvet känner Var du ligger med balansen Och sen när du bara pressar på så ändras sig Plötsligt balansen Mm så det, det är ju viktigt istället. Mm.
1: Jag, jag köpte ju ett par TT44 mm. som kommer ifrån Flash, en ny Det satt mm. ju, var en specialbyggd från det KH-motorsport som man byggde dem i ja. början då. Ja. de satt på den Vedexpons och E46. Ja. Så de körde 07 tror jag det var. Ja. Vet
0: du vilken jag menar? Um, så nu körde 07, det var den som Edward vände upp och ner på Mantorp.
1: Jag har ingen aning, men ja. det vet jag säkert du. Ja, men då är vi med. Jag köpte den på Blocket för många, många år sedan av en kille ja. som jobbade där och så där och ja. fick med något inställningsschema. Ja. Och det, men det är en fyrvägsdämpare. Ja. Som jag har förstått, då var det föregångaren till TTX, va? Ja, precis. Absolut. Den är ju väldigt lätt att skruva bort sig på.
0: Ja, precis. Om man inte kan vad man gör. Ja, exakt. Här gäller det att man jobbar som en rejseingenjör så man skriver ner exakt hur man ställt in och hur det kändes. Så att man alltid kan komma tillbaka till en inställning man trivdes med. Ja,
1: Jag fick med ett schema. då. Han ja. var jävligt schysst, den här killen. Mm. Ja, om du lyssnar på det här så förlåt mig, jag minns inte ditt namn. <laughs> men så var det. Och det här var ju väldigt länge sedan jag köpte dem. Det var nog det är mer än tio år sedan. Ja, just. Ja. Men de... Jag fick med ett schema där då. Ja. Som jag ställde in den på. Ja. Så de hade gjort på Falkenberg tror jag, 07 står det på datumet på den. Mm. Och sen har jag inte ändrat någonting. Nej. Därför att den har fortfarande inte släppt någon gång. Nej. <laughs> Så det är lite kul att ja, eh, pressa vidare. Ja, precis, ja, men det gör jag ju, det gör jag ju såklart. Men det var ju ändå då, såklart uppstod i diskussionen: Som hårdberedelse behöver man verkligen ha en fyrvägsdämpare?
0: Eh, det beror på vad man vill ändra för någonting och hur dämparen är i övrigt uppbyggd. Mm. Eh, om, man tar, om man jämför det med våra Rollen Track-dämpare som är envägsjusterade. Mm. Det är en ratt Man en ja. Ja. justerar ju båda två samtidigt ja. då? Man justerar alla fyra områdena samtidigt men ja, det är fyra områden till och med samtidigt. Ja, precis okay. så att de fyra områden som du kan justera med en TT44 De justerar du även med en run trackdämpare mm. Men vi har valt hur fördelningen ska vara mellan justeringarna Så att man bara har en ratt att skruva på Medan på en TT44 Då kan du själv välja hur du vill fördela mellan olika områden Okej okay. Så att du kan fördela mellan liksom lågfartskompression och lågfartsretur till exempel. Mm. Och om man då är i och har testat mycket. Då vet man att okay, om bilen beter sig på det här sättet. Så att den understyr lite in och sen plötsligt överstyr den. Ja men då skruvar man lite på den. Och så kompenserar man på den andra ratten. Och så fixar man liksom. Men, men det bygger ju ofta på att man har testat väldigt mycket. Ja precis. Och vet ja. vad man håller på med. Ja för just den här den grejen är väldigt svår att simulera faktiskt. Ja. Är den. Det är, cool. Eftersom det är balansen på bilen Och balansen är extremt känslig För, för de krafterna Som kommer upp i bilen Och just, just den där Finkänsligheten i kraften Är väldigt svår att simulera fram mm. det, det går att säga hur mycket kraft det blir Give or take 2-3% Men 2-3% i balans Det är från Tok understyrt till tok överstyrt Så att ja. Ja, <laughs> precis. Ja, då har jag haft tur helt enkelt. Mm, så, så att simulera fram en balans är svårt. Men eh, när du kör över kurvan så smäller mm. du ju.
1: Där har du hög fart Ja, precis. Det, ja. Där är det och när fart. du ligger på lång press genom Parisekurvan då ja. har du ja. Låg
0: fart ja. ja Så kan man se det. Mm. Så ja. när
1: man ska justera där man känner att äh, men den här kränger för mycket. Och man inte kan justera på krängen mm. Då kan man mm. gå på lite mer
0: kompression så är vi då på lågfarten eller? Um, Det jag skulle göra då Det är antingen att sätta på hårda fjädrar eller justera. Kränga den faktiskt. Ja, um, men om du känner att den... Men nu kan vi inte det. Nej, men om, om du upplever i kurva att den så när du går in i Parisen att den kränger över för snabbt att den liksom dyker för fort ner till sitt ja, dykläge. Ja, att den kastar röder. Den det är en, en
1: vänstra och sen kommer i höger och att den kastar över då och blir lite slängig
0: Exakt, då kan du öka Lågfartsjusteringarna Egentligen. Så där har vi lågfarten alltså ja, precis. Hur bilen i, ja, hur, hur den rollar ner till, till grundläget okay. Men själva grundläget Det bestäms av bara ja. Fjäder, mm. krängare och rollcenterhöjder
1: Aha. Ja jag, har ju, jag känner lite folk Som är, som är racemekaniker Mm och för att förklara för mig att man går ju på med krängaren men sen när du har krängaren på fullt ja, mm. då får du byta fjäder. Ja, för då måste det. du gå bak. Ja, då får du backa precis. av krängaren och så får du hårdare fjädrar. Ja. Och sen börjar man ja. om igen.
0: Mm. Det låter rimligt. Och om det är rollvinkeln man vill komma åt. Ja, precis. Mm. Ja. Jo, men lite måste du ju rolla också. Annars så greppar du inte. Precis, och man tappar också känsla som förare om den inte rollar på rätt sätt framförallt. Och det är ju det som är så intressant just med stötdämpare, fjädrar, men att paketet tillsammans avgör både på vilket sätt den rollar ner och hur långt den kommer i sin roll och vad som händer sen när man väl ligger rollad i till exempel Parisen. Mm. Så genom att leka runt med den där och balansera hur mycket krafter de olika delarna ska ge så kan man kan åstadkomma väldigt mycket olika beteenden. Och det är
1: men som i mitt fall då som jag brukar säga att men den har inte släppt den Så jag vet inte vad jag ska justera mm. eh, Du kan alltså egentligen Så behöver du inte släppa utan du kan justera Bara för att få en, en skönare känsla i det då
0: Ja, absolut, mm. absolut. Och, och det man kan göra om man upplever att den inte har släppt den Det är ju åka till ett flygfält mm. um, och, köra, och tvinga från det Ja, köra högfartsslalom ja. Och helt enkelt bara lägga en högfartskurva Så att om det släpper så är det fortfarande asfalt runt omkring Ja för då vågar man utan problem pressa upp till gränsen. Och så kan man jobba, jobba på flygfält och ta fram balansen. Och sen mm. ta med sig bilen till, till bana.
1: Ja, det är ju en dum ja, idé. T- är... Testa fram gränsen någonstans där det, där det är på stor asfaltsplätt. Liksom.
0: Ja, exakt. Så länge du har stor asfalt i avkörningsytan så är det ju ja. lugnt. Liksom. Ja, precis. som Det är ju jobbet att börja.
1: Plocka gräs och fäljen eller om den hugger och välter det blir ja, dåligt exakt det blir dåligt.
0: exakt och så blir de andra på banan så grina när man kör av ja precis så man får ner och ja, det är så dålig stämning ja det blir
1: det kan bli dåligt ja.
0: Ja, eh, men då så eh,
1: och det här med, med rod and track som jag då tänkte mm. så har du en ratt och då tänker du justerar man kompression och retur samtidigt. men du det, det jag inte hade koll på var att du hade eh, hög och låg fart också
0: Ja, de, de, de justerar huvudsakligen lågfarten för det är, det är där man får de flesta känsloändringarna. Mm. Um, men de här sakerna som curb clip och om det kommer några sättningar och sånt där de, de beror nästan bara på fjäderstuvighet och bilvikt. Mm. Så de har vi ofta ställt in så att de är i princip så som de ska vara för bilen. Och man brukar sällan vinna så mycket på justera högfartarna faktiskt. Mm. Och om man har ställt in något rätt från början. Alltså.
1: Ja, precis. <laughs>
0: så har man gjort det? Och... Jo, men
1: man, Jag tänkte mig ett exempel. Då man, för jag har, sett, jag har kompisar som kör M2. Mm. Och så har de kört Road and Track. Mm. Och då har, ni, då har ni suttit och räknat på hur det ska vara. Med fjädrar ja. och allting sånt. Ja. Och då är det klart där. Ja. Högfarten är klar. Ja, ja precis. Ja, ni, ja. Det, det skulle jag säga. Ja.
0: Den, är, den justeras lite grann med ratten. Mm. Men hur, både var den ligger och hur den justeras är hyfsat färdigt. Och mm. det är huvudsakligen lågfartsbitar när man justerar.
1: Ja precis, ja, man, klart man kan börja justera om man vill, det är ju inga konstigheter mm. men, men till exempel om du plockar bort det och modifiera sig det på en, en Lexus ja. då, då är du ute och cyklar i badkarret.
0: Ja, då, då plötsligt så är det ju andra utväxlingar och andra vikter och allt möjligt ja. annat. Och så då, man, ju, då har man gjort bort så. Liksom. Ja, då, då får man, man köpa man, ett
1: som passar den istället. Ja, precis. ju börjar skinsa om den. Ja, precis. Ja. Den är liksom skrädasydd för den bilen som du säljer till. Alltså. Ja, ja, absolut. Ja. Och, och då ju... har du lagt lite tanke bakom också. Det är inte bara att, ja men nu har vi kollat hur vad bilen väger och sen är det
0: klart. Nej, nej, nej. nej vi är ju inte som KV. <laughs> Nej utan vi eh, först, först ett simuleringsprogram. Mm. Eh, inte helt ja, Lite olikt det jag gjorde Men det, vi är specialiserade på att ta fram Fjärdardämpning mm. eh, Och sen utifrån det så gör man En setting och testprogram Som är runt den settingen Och så kör man iväg och testar Och sen så testar man eh, Tills våra testförare är nöjda helt enkelt Ja. Och sen, och, sen
1: har ni en, en färdig setting som ni kan sätta i där Ja
0: eh, precis mm.
1: Det ligger, alltså, det ligger lite
0: tanke bakom deras t- t- testtimmar och uträkningar och sånt. Ja, ja absolut. det ja. finns ju det, den Programvaran är ju ganska jobbig att utveckla. Så mm. Det har jag ingenjör i min grupp som jobbar med. Då. Ja. Och jag har även en testförare i min grupp som, som kör på väldigt hög nivå som är, som är riktigt duktig, som, som kör alla de här runtrack-testerna.
1: Coolt. Mm. Alltså,
0: du, du jobbar lite grann med just Run Track, eller? Um, nej, det är snarare så att min, han som är testförare på, för just Ron Track jobbar i min grupp, i fordonsbeståndargruppen.
1: Okej. Okay. Ja, du sitter snäppet över just bara Run Track, utan du har andra saker också. Ställer. Ja, precis.
0: Jag är ansvarig för mekatronik och fordonsbeståndar. Så att själva Run Track-dämparna är andra delar av företaget som jobbar med. Mm. Och den där. Del jag har i det hur bilen ska bete sig på de dämparna. Mm. Snarare än hur de ska eloxeras och packas och <laughs> ja, precis, byggas. Ja, ja. Ja. Och allt det jo men det förstår jag. Du, du har inte så mycket liksom. med det
1: estetiska. Precis. Utan det är mer det nördiga. Exakt. Ja. Um, så Roland Track, det, det, ja, du, du har något finger med spelat såklart också. Då. Men vad, vad är
0: din uh, huvudsakliga syssla då? Ja du, det är en bra fråga. Vad gör du på jobbet? <laughs> vad gör <du> jobbet? <laughs> kaffe? Ah. Ja, det försöker jag också hinna med lite emellanåt men, ja, men det är överraskande mycket. Um, strategi, se ut vart ska vi, var vill vi som företag vara om 4-5 år? Hur ska vi komma dit? Vilka behöver vi anställa för att komma dit? Vad behöver vi kunna? Vad kan vi idag? Finns det någon som är intresserad av att utvecklas åt det hållet eller ska vi anställa en person? Så det är ju sånt som man hamnar på som chef Snarare än att... Det är en man... massa alltså, affärsplaner och sånt alltså. Ja absolut. Det, är, det, är inte, absolut. det är inte
1: lika mycket Chassisberäkning nej,
0: nej, absolut inte I dagsläget är det väldigt lite sånt tyvärr ja. För det, det är ju Det, är det jag är liksom Personligt intresserad av ja. Naturligtvis Chassisimulering och så vidare Så att när det dyker upp ett nytt fordon eller något sånt där så är det väldigt intressant att diskutera med ingenjörerna som gör beräkningarna eller bara som för, för ett antal år sedan så började jag köra snöskoter igen liksom. och då, då dök ju tanken upp men hur funkar den här snöskoten egentligen hur funkar buggen? och vad påverkar vad och så? Så då skriver jag ihop ett simuleringsprogram för en snöskoter och börjar <laughs> titta på ja. vad, vad, vad borde hända och så åkte jag och testade och så räknade lite mer och så grejade där på sig
1: och det var men det var ett fritidsprojekt då? Eller? Ja, ja, det ja. var sånt som jag höll på med i
0: stugan på vintrarna. Ja, <laughs> kul. Så, ren fritid, precis.
1: Ja. Men det är ju kanske de har nytta av sen.
0: Ja, det, det var ju... För, väldigt... Men det sitter ju lins på skotrar också. Har jag sett. Ja, ja, absolut. Mm. Absolut. Och nu när man vet vad man ska sikta på, då kan man ju göra i ordning sina linsare så att de, så att de gör precis rätt saker även på snöskoten. Mm. Men det, det är inte ett enkelt fordon, det är nej, klart. Nej,
1: jag, jag har ju dålig koll på sådana skott. Jag har ju kört lite grann bara. Ja. Och eh, det, det är ju skitroligt. Ja, jag har faktiskt skitroligt. gjort en, en podd med två killar som kör watercross. Ja.
0: Och det var ju jävligt spännande att lyssna på <laughs> dem. de hade och berätta. Ja. Det, det, det är också en sjuk sport. Klart intressant sport där man, man kan inte stå still på tävlingsbanan. <laughs> nej, det blir, det <laughs> då blir dåligt. <laughs> ja, det blir dåligt. Och
1: de berättar om, ja, men vi sjönk där. Ja, och då tänker jag, då är det ju ras. Nej, nej, för fan. Vi vänder upp och ner och har ut vattnet. Så det är klart. Så det är bara att Ungefär ner. så. Ja. Ja.
0: ja, det är mer att hoppas att elektroniken överlever. Liksom. Ja, precis. Ja. Ja, får de väl limma in eller något? Precis. Det är... Det, det var en intressant podd i alla fall ja. att höra vad de har att säga. Ja. Mm. Men det är, nog, det är nog en av få tävlingsgrenar där man inte kan vara stilla på tävlingsbanan. Mm. Ja, nej för det, det går ju inte helt nej, enkelt. Nej, nej det mm. är fullt som ja,
1: ja, Men eh, när man sitter då på din position då är det ju kanske bra om man har varit
0: där så man vet vad, vilken typ av kompetens man behöver ha. Precis. Och, och, och det är som är grejen är att har jobbat med fordons beteende huvudsakligen. Och, och, så är ju frågan ofta så här hur, hur vill vi att en elins bil ska kännas och så där? och de, de diskussionerna är ju inga problem att, att liksom föra och vara med i. Mm. När det sen kommer ner till exakt hur man ska göra det med vilken mjukvara ska vi utveckla för att det ska påverka på ett visst sätt eller vilka ECU'er ska vi ha och så vidare då då plötsligt börjar det bli kompetensområden som som jag inte har men jag har lite grundkoll men som jag inte besitter men däremot har jag otroligt mycket duktiga ingenjörer som kan så här
1: då vet du liksom att den här ingenjören den vet jag att jag ska sätta på det här jobbet för den har den kompetensen Exakt. och det är det vi vill nå
0: och det det gäller ju mycket där som om man nu skriver bara som utvecklingschef att man, skriver, att man sätter ihop ett team som har väldigt många olika kompetenser mm. och försöker skapa möjligheter så att de här kompetenserna kan samarbeta så mycket som möjligt. För Då, då kan det bli riktigt bra. Så du, det är du som sätter ihop teamet helt enkelt? Ja, jag och mina gruppchefer. Ja.
1: Jo, en, en av mina poler är eh, Puppan. Han sa det en gång att hans superkraft var att han lärde känna rätt folk.
0: <laughs> ja. ja, ja. Men det, och det, är ju, det, det ligger det, någonting i det. det. Det ligger mycket i det liksom. Ja. Ofta om, om någon har gått skolan i 20 år och man på tre minuter kan fråga någonting. Då har man ju kuttat eh, ja. 19,97 år. Ja, precis. Ja. Det är ganska bra ju.
1: Ja, ja det är man, slipper, väldigt, man behöver inte praktiskt. kunna allting själv. Nej, det behöver man Nej. inte. <laughs> kan man sitta och området och sen eh, ge sig till med att lära känna folk som kan saker. Så Exakt. Då är det bra. Ja. Och speciellt om man jobbar där och anställer rätt människor
0: Ja, det gäller ju att lära sig Grejerna upp till en viss nivå Så att man åtminstone förstår vad diskussionen Innebär så att Ja, man, man kan inte... inte vara en
1: helt vanlig slipsnisse det, det funkar ju Nej. inte Nej, precis. Då har man hamnat fel, då får exact. man hålla på med annat ja. tänk, tänk om mina chefer kunde veta det ja. De sitter och bestämmer saker helt hit och dit Men
0: ja. de har ingen aning om Vad vi gör på Nej. fältet jag brukar ju verkligen se till att fråga ingenjörerna som vet så att man inte tar några beslut som är helt uppåt väggarna. Liksom. Mm. Um, brukar jag. En, en sak som jag faktiskt gjorde när jag höll, jobbade som raceingenjör jag hade en sån taktik att jobba två år i varje serie för att ofta få byta bilmodell och biltyp så att jag skulle få bättre och bättre överblick. Du hade någon form av utstaka plan där att bli... ja nej precis, när jag flyttade hem till Sverige och började doktorera så jobbade jag på helgerna med, som racingingenjör och då började jag först med Porsche jobbade med det i tre år uh, GT2 GT3 um, sen så dök jag in i Formel Renault V6 jobbade med Formelbilar um, sen efter det så jobbade med Le Mans bil igen ett tag och sen så dök jag in på Touring Cars först bakhuvudstrivet med BMW och sen så blev det framhuvudstrivet och alla de här, det är alltid försök, det är att i de här stegen mellan bilarna försöka hitta vad är gemensamt mellan biltyperna och vad är väldigt specifikt för just den biltypen. Så att man får den överblicken av vad är gemensamt, vad är specifikt så att man snabbt kan liksom landa en bra setup för en bil oavsett vilken klass eller hur den är, hur den är byggd. Mm-hmm. Så det, det har ju varit, det har varit en taktik att försöka göra så.
1: Det är rätt coolt faktiskt ja. att eh, man har att att, alltså, att försöka skaffa
0: sig så mycket olika kunskap så man får mm. en övergripande bild mm. ja, för det är Många rejseingenjörer håller sig i en klass och sen när de känner att de är duktiga på det då bitar de sig fast där och kan inte byta eh, för att de känner att om man skulle byta från sig bakom det framstrivet så vet man inte riktigt vad man ska göra då blir och lite så, det så otäckt. är man liksom lost och det är obehagligt liksom. mm. Jag försökte istället skapa någon form av bild av vad det jag ska göra men du sa, du sa doktorera Ja
1: eh, Det var någon, jag vet inte, jag tror det var Erik Stenborg Som sa det faktiskt vid något tillfälle Om det var en podden eller om det var på tv Något sånt här, att, att doktorväghållning eh, Det var alltså inte
0: ett skämt <laughs> Eller ett, ja, det, det ett det är ett halvskämt kan man säga För ja. att jag, jag doktorerade på KTH Efter att jag hade jobbat på Toyota På Melemanteamet mm. um, Och då så var jag ganska Fokuserad fram till Liss Och, och Lissade Jobbade lite grann på helgerna som racingingenjör Och sen när jag skulle fortsätta upp till doktor så blev det mer och mer racing på helgerna. Och mindre och mindre tid att faktiskt doktorera. Okay. Samtidigt så upplevde jag ju som person att jag lärde mig mycket, mycket mer av att ha en professionell räseförare i en bil. Där jag satte upp ett testprogram, föraren kom med feedback och jag lärde mig supermycket om hur bilar funkar. Medan när jag själv satt på mitt doktorandrum och doktorerade så lärde mig väldigt, väldigt sakta. Ja, just det. Exakt. Och då blir det mycket mer inspirerande att vara på räsebanan och faktiskt lära sig någonting. Det kan jag relatera till. Ja, precis. Så, <coughs> så jag har ju alltid simulerat och testat praktiskt i liksom hela tiden. Men, men just här så insåg jag att jag lär mig mycket, mycket snabbare i racingvärlden än jag gör när jag doktorerar. Även om det jag gjorde när jag doktorerade var ju väldigt Väldigt specifikt och på ganska hög nivå. Uh, och racingen var mer den överblicken men, men det var ju det jag var intresserad av. Mm. Så det slutade med att jag, jag jobbade vidare med avhandlingen ett tag. Men kom fram till sist till att. Nej, jag, jag kommer inte att ta ut en doktorstitel. Nej, så du, du tog aldrig ut titeln? Nej, jag, jag, precis. Jag la aldrig fram någon doktoravhandling. Och, men jag, så jag slutade som liss. Och, men jobbade vidare ett par år till på liksom att. Jag tänkte att jag skulle komma dit. Men... Mm.
1: men så egentligen då, som jag ser det nu i nuläget så är ju det egentligen bara en, en prestigetitel då. För kunskapen har du ju redan. Så du, du kan ju alltid. redan.
0: Ja, det, det är ju det, liksom. det. Jag upplevde också när jag började fundera på ska jag gå vidare och ta ut den doktorstiteln och så vidare. Vad ska jag ha den till för någonting? Och insåg att i den racingvärld som jag ville jobba i så hade den inte något riktigt värde Nej, utan precis. värdet fanns i den akademiska världen. Och det kände jag ganska tidigt och där ville jag nog inte stanna just för att man inte hade den här överblicken. Mm. Coolt. Mm. Så, så Dr.
1: Jarlmark blev ett minneblått. <laughs> Absolut. <laughs> man kan tänka mig att, att på grabbfesten så dyker det kanske upp.
0: <laughs> ja, och, 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 och det finns folk som fortfarande pratar om att, ja. det, ska, att det ska fortsättas. Ja, ja, ja
1: men det, man vet att det kan, ja, det är väl aldrig för sent att ta upp igen. Jag,
0: jag vet inte. Mitt, jag gjorde ett projekt åt Volvo som gick ut på att räkna på spårkänslighet och, och sånt. Mm. Och det, det ju, så själva projektet tog slut och är slutlevererat och så. Men min egen akademiska del har jag nog mentalt avslutat. Man mm. kommer nog kräva en exceptionell insats för att läsa in sig igen och komma till den nivån för att kunna ta det vidare. Ja, precis. Ja, <laughs> ja det, det
1: kommer inte hända helt enkelt. Nej, nej,
0: jag, jag känner mig nöjd där kan man säga. Ja.
1: Jo, men, men det är klart, har du ingen red nytta av det så är det ju bara onödigt att lägga energi på det. Exakt. Då gör man ju det som man tycker är roligare istället. Precis. Ja. Det kan jag också relatera till. Ja. Det, det, det kan de många göra egentligen för att jag vet inte, som jag... Som jag eller som min uppfattning säger Vi som är såna här ja, Vi kanske inte alltid var de som var bäst i skolan På teorin Nej. Nej. Utan vi stod hellre och blev skitiga om knogarna mm. och, och testade saker mm. Trimma mopeder från början Och, och så spårade det ur och sen, yes. ja. Till slut blev man lite vetgirig
0: Och så ja. så för startar man en podd Bara för att <laughs> försöka med sköna människor <laughs> Precis, ja. 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 Jag, jag, gjorde, jag gjorde båda grejerna liksom. mm. Jag hade ju otrolig tur Som hade väldigt lätt för mig i gymnasiet så jag kunde ju med lugn och roliga och mecka bil kvällen innan proven. Och, och var ändå hyfsat säker på att klara mig ganska bra. Vad roligt. Ja, precis. Så, så jag kunde ju kombinera båda.
1: Ja, och därför så är inte du mekaniker idag utan du sitter där du sitter.
0: Eh, ja, precis. Mm. precis. Samtidigt så meckar ju med min racebil så mycket jag kan.
1: Ja. Jo, men det, det är ju lite kul faktiskt. En, en, en mekaniker som dessutom var en smart jävel.
0: Ja, ja, smart smart jag hade åtminstone orken att lära mig mycket saker för det ja
1: Men är... tyckte det var lite bryg
0: <laughs> ja nej, men faktum är att man behöver inte vara så himla smart för att klara sig bra på gymnasiet och ta sig in på högskolan man, man behöver, om man inte har lätt för så behöver man jobba på en del mm. um, och man behöver vara intresserad framförallt av det man håller på med
1: ja precis, för... ja, men intresset är ju det ja. målmedveten och intresserad absolut jag minns det så väl också när man skulle sitta och då räkna teoretiska alltså Räkna mm. äpplen på päron. Mm. Skittråkigt. Men mm. när jag skulle börja räkna ut kooperationsförhållandet på min arbetet <laughs> ja. Det var inga bekymmer. Exakt. Det gör jag gärna. Exakt. Då var det väldigt mycket konstiga ja. former hit och dit som man fick ja. googla
0: fram. För man kommer inte riktigt ihåg dem från, från skolan. Precis. Men det gick ju. Ja. Ja, och så var det för mig. Jag tror redan i nian så visste jag att jag ville gå på KTH. Så mm. hela gymnasietiden var som en transportsträcka fram dit. Jag visste vilket betyg jag var tvungen att ha ja, för att kunna komma in. Så att jag såg till och plugga så att jag hade det betyget. Men jag sköt ju inte över målet för jag hade annat jag ville hålla på med också. Ja, precis. Det behövde du inte. Nej, tur var så behövde du inte det. Nej, precis. Du gjorde
1: det så krävdes för att komma dit du ville. Ja, absolut. Och man behöver inte gå över åren efter vatten. Nej.
0: Nej. Och även på KTH så var det så att De första teoretiska kurserna var ju Rätt jobbiga och Svåra att förstå Men sen när det började komma in bilar i frågan Och räkna på det, då plötsligt upplevde det sig Som väldigt lätt för Att man ja. hade en bild av vad det var man räknade på för någonting.
1: Ja precis, för att det var, det var ditt intresse liksom. ja, Då, då kunde du relatera till det Ja, ja, ja då blir det mycket lättare
0: ja. Så, är det ju. så att ett starkt intresse för dig är ju Verkligen, det är nästan Nödvändigt om man ska plugga på lite nivå det
1: det. ja Jag skulle nog vilja säga att det är starkt nödvändigt. Ja. Är man inte <laughs> det är det. intresserad så då, då, då lyssnar man ju inte. Då, då blir det inte roligt. Och är det inte roligt, då kommer man inte fortsätta. Exakt. Bara och det, är det, det är
0: det som är grejen. Orken att bita i under de här åren. Det är det ja. som behövs. det är bara stonka på med någonting som man egentligen inte är intresserad av. Då, då är det ju meningslöst. Ja. Varför ska man göra ja. det? Jag hade lite kurskompisar som gjorde så. För att om de, deras. Driva att de ville ha ett bra jobb i framtiden. Så spelade det inte stor roll vad det var för något som de tänkte att de skulle bli civilingenjörer för att få ett bra jobb. Men de, de hade ju ofta svårt att motivera sig annat än med just det här: bra jo, jobbet ja, men, i framtiden. Ja, men vilket bra jobb. Exakt. Var det bra jobb? <laughs> ja, nej, men jag tror att de översatte det rakt av till hög lön. Liksom. Ja. Men då skulle de ju inte bli civilingenjörer. Då skulle de bli ett en läkare eller advokat eller någonting stämt. Ja men precis. Ja, <laughs> något sånt.
1: Ja. jag vet det var någon som jag en en, en kille som jag var, umgicks med lite grann när vi var små. Han blev ortoped. Ja. ja. och så har vi snackat en del här. Jag har fått hjälp av honom lite grann med mobilen, någon bil en gång med och mekat mm. lite och så där. vid något tillfälle sa han, men du skulle nog bli en ett jävligt bra ortoped om du hade velat. För det är ju i princip samma sak. Ja, ja men. Ja, det kanske det ja, är ja, Så börjar ja. man fundera på det här Ja, det är det ju faktiskt ja. Det är väldigt likt ja. Alltså kroppen är ju Mekaniskt sett är kroppen ganska avancerad Men som han sa då du, du kan laga saker och svetsa upp ett rör mm. jag, jag bara lägger tillbaka grejerna Sen lägger kroppen upp själv Precis, supersmidigt ja. ja, det Skämt var hans svets. sätt att svara på det <laughs> ja. ja, jag ser det som att det de gör är Fruktansvärt avancerat Ja, ja. Men ja. i hans värld Ja men det är väl ingenting. Vi bara lägger tillbaka det. Ja, det ja. ni gör är ju mycket, ja. mycket mer. Och jag, men ja. vad fan, jag tänder ett sen och lägger på det till tillsats. Det är väl ingenting. Mm. Så man, det, det, det är något som jag har, har lärt mig att se bland olika människor. Att mm. det är väldigt många som inte riktigt värderar det de gör själva så högt.
0: Ja, det, ja absolut. Så, så, att så, så, den, så är det verkligen. Ja. För när jag jobbade på Toyota eh, och gjorde mitt exjobb, då lärde jag känna en kille på svetsavdelningen. Så att jag, jag spenderade varje lunch under tre månaders tid. Men att gå ner till honom så medan han käkade sin lunch Så lärde han mig att svetsa mm. Så jag övade tig på aluminium i tre månader För att liksom lära mig hantverket mm. Och det är ju inte superenkelt Nej det är det <laughs> och inte Och det är nej. det som är grejen som säger Mekaniker eller hantverkare det är otroligt många Sådana som man måste behärska så, så det är ju en väldigt Det är ganska mycket man behöver lära sig För att kunna göra ett sånt jobb bra ja,
1: Jag vet, jag jobbade ett tag som eller ett par år Mm. Ganska många år som licenssvetsare mm. Och anledningen till att jag började svetsa Det var ju för att jag ville lära mig svetsa aluminium mm. För då skulle jag kunna bygga häftiga grejer till bilen mm. Precis. Det var ju anledningen
0: Motivation, ja, precis.
1: Och sen blev jag licenssvetsare Och jag har alltid haft lätt för att mäcka. Mm. Jag är en sån person bara mm. Men jag såg ju hela tiden att, att För mig så var det högre status Att vara en licenssvetsare mm. Än en mekaniker mm. Men sen har jag upptäckt att det, det verkar som att det är lättare att lära sig att svetsa än att lära sig att mecka. Mm. För det har mer med ett personlighetsdrag och, och, alltså att göra än att lära sig att svetsa. Det, kan mm. man, jag vet, det var någon kille som sa att jag räknar. Alltså han, han höll takten med, med, med tidsinsatsen. Ja, då ja. räknar han. Mm. Och någon vet jag som sa att jag sitter och sjunger i huvudet liksom, mm. och så Precis. får man snygga felen. Ja, jag ja. kör bara på taktkänsla. Jag behöver inte räkna. man då har någon form av taktkänsla innan. Ja. Och då där någonstans börjar jag förstå att ha. Okej, då kan man alltså kringgå taktkänslan genom att räkna istället. Mm. Men det, samma sak kan man inte göra som mekaniker. Nej. <laughs> det här med att liksom stoppa in handen under grenröret och sen mm. fippla på en mutter mm. med fingertopparna med mm. vänsterhanden. Mm. Det, det, det är inte alla som kan det och det är Nej. inte alla som kan lära sig det heller. <laughs> Nej, det är det verkligen inte. Men jag, för mig var det ju självklart att man kunde det. Ja. Och där någonstans börjar jag förstå att just det här med att man då inte alltid värderar det man kan mm. så högt.
2: Mm.
1: För att ja, men det kan man ju. Mm. Man ser alla andra som gör duktiga saker mm. de, Oj vad duktiga de där är mm. Ja men du kan ju det här mm. Ja men det är ju ingenting Nej, för det, det, är, har man alltid gjort. det är ju inte svårt för det var ju lätt att lära sig Ja för det var ju ja. inget svårt ja, Det har man ju alltid <laughs> ja. gjort Men liksom. så, så ser man de här läkarna som då ja. Pysslar ihop saker ja, mm. men, ja men för dem är det lätt Ja exakt. Ja. Så att det, det, och det, det är någonting som jag brukar tycka Att, eh, att man ska ta till sig ja. eh, Som person Det var nu för ett tag sedan Så, så skrev jag en kommentar det var ju Ella Benje, en tjej som kör resbil. Mm. Hon hade blivit uttagen till någon vidare här för, för W-series. Mm. Och det massor som, som skriver sådana här uppe och glada tillropa och så här: Oh, vad kul och så här och så. Och så lär jag märker till att det var ingen som skrev det som jag tänkte. Och det jag tänkte var att tänk nu på det här: att du är inte här för att det är tur, Nej. utan för att mycket hårt arbete och bra <skratt> talang. Det är det som har tagit dig till. Den här uttagningen ja. Det är inte för att du har haft tur Nej. Nej, Utan det är liksom, Det är ditt hårda arbete precis. Och din talang ja. som har gjort att du har kommit hit precis. Och det sådana saker Kanske folk bör lyssna på ibland mm. Tänker jag. Mm. Det är liksom, Nej, men jag Jag
0: tror att det är det, det som folk gör själva Tror jag de inte tänker på som så, så svårt För de har ju gjort det bara Precis, det är det ja. Och
1: ibland kanske man behöver ha en liten spark i rumpan Och komma på att <laughs> fan jag kanske inte är så dålig på det här Nej, precis och det, det gäller väl även då såklart Man sitter på KTH mm. Och då ska börja plugga och känna att det är tungt mm. bara, Ja men du, hur kom du hit? Mm. Precis Det var inte tur Nej, <laughs> så att, det kräver ju lite insats för att ja, komma ta sig dit. Ja, Och framförallt då är det ju såklart lättare med insatsen Om mm. man då har ett intresse mm. Som då vi amatörresers mm. har Vi tycker mm. det är skitkul att resa Men det är inte alltid vi kan det vi gör Nej. Nej. Och, och som vi då så ska då Mäcka med bilen, mm. bygga bilen och sen köra. Mm. Mm. Ja, men Vi kanske inte kör likt, lika fort som Ted Björk. Nej, Nej. Men kan han byta växlar själv?
0: Kanske. Just Ted, skulle jag nog faktiskt tro att han nog kan det? Ja, jag, ja, faktiskt. jag
1: har faktiskt åkt med Ted. Ett par ja, gånger. Ja. Eh, bland annat så åkte vi i en... Det var ju då var, så körde för Audi. Mm. SDC så då åkte, vi med, då åkte jag med honom i en helt standard eh, på gattek TT. Mm. Och vi låg bakom då en kille som jag kände som var med upp till som hade en 96 GT3. Ja, just det. Och han hängde ju inte av Ted. Nej. Fast, fast jag sitter bredvid och är extra tung och sådär också. Ja, det, var, ja. den, det var ju väldigt roligt. Ja. Faktiskt, för det, den killen kan
0: ju köra bil. Eh, Ted är duktig. Ja. Jag, jag har varit hans raceingenjör ett tag. Jag tar det. Jag, ja, ja roligt. Jag har nog jobbat ihop med de flesta vassa svenska förare från forntiden i alla fall. Mm, ja, precis. Ja, men det var också en sån här grej.
1: Ja, och han, han tog ju helt andra eh, spår. Ja. Men sen när han, när han sen körde, ja. körde porsen då stod jag mm. vid och fick jag inte ta med det någon annan som mm. gjorde det. Då körde han inte alls samma spår som man gjorde med TT. Nej, 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 nej. Och det, då tänkte jag att ja, men vänta nu. Här finns det ju en anledning. Mm. Ja, men Ted är fascinerande. Han
0: är, han är otroligt bra på att på att anpassa sig till situationen. Mm. Jag kommer fortfarande ihåg ett STCC-race just när han... Vad körde han då? Körde han Honda? Nej, just det. Han körde Audi. Ja, precis. Han, hade, för han, hade en, han hade en tysk ingenjör från Audi som egentligen var mekanikingenjör bara. Ja. Så han hade aldrig... Den ingenjören hade aldrig varit raceingenjör. Han hade blivit utkastad av Audi Sport för att åka vara raceingenjör Ted. Okay. <laughs> så han hade ingen, ingen sån superkoll på vad han skulle göra för någonting. Och så började jag strila ner lite regn i Karlskoga. Uh, och alla andra raceingenjörer var ju omedelbart, åh oh, in med bilarna, fortbytad däck, dört, dört, dört. Uh, den här Sackas Torsten då, som var Teds raceingenjör han fick lite panik så han visste inte vad han skulle göra mm. Ted han fortsatte svarva runt där på slixen mm. <laughs> och han kompenserade lite för det och ut kom de andra på regndäck men Ted han, han, tog inte det där däckbytet så han, jag tror han vann faktiskt det racet, kul, på slix, på slix. Uh, ja precis Iblatt. bara för att hans racingingenjör fick panik och inte kallade in dem
1: Ja, fast det gjorde ju inget...
0: Precis, och Ted kunde hantera bil med, liksom med slicks på regn ut och fortfarande hålla farten uppe. Mm. Det kul. Är, ja, grymt, ja. ja, det
1: är grymt, va? Ja, ja det har vi ju sett. Mm. Det, jag som då haft eh, jag får kalla det för turen att få åka med honom. Ja. För det var ju väldigt läroriktigt intressant. Ja. Det var det. Även nu var det ju också
0: oh, länge sen Ja, det var tag sedan jag körde Audi SC. <laughs> ja, men det, det var det. det här måste ha
1: <laughs> ja. varit 05 någon gång kanske. 0405 tror jag det var. Men ja, tänker efter För att ja. jag fick köra på vägen upp till barnan fick jag prova köra e 60 M5. Mm. Den var ju helt ny då. Den ja, kom väl den 05 tror jag.
0: Ja, någonting i
1: ja, den, den den hade gått så här 5 600 mil bara. Mm. Det var också
0: rätt coolt som, ja. som vanlig snorgen för att provkärden. Ja, det var en speciell bil faktiskt.
1: Ja, sån skulle man ha. En, kombi, ja. jag. Det, ja. men det,
0: en sån är ja. helväxlådare. Ja, precis som helväxlåd. <laughs> ja. ja.
1: ja jag, jag kör ju faktiskt. Den, den alltså vidåtvecklen kör ju den DCT-lådan från BMW ja, I det. min bil? Ja. ja. Fast som vi då har genom Axut driver. Mm. Så den, den växte vi själva. Ja, just det. det är skitkul. Mm. Det, jag tycker det är kul med elektronik. Mm. Det är lite grann. Min. min passion. Mm. Jag tycker det är skitfänt med elektronik. Ja. Så att jag, sånt där är ju extra roligt. Och det mm. har jag ju då skaffat mig, som, som sagt också som en liten superkraft, har skaffat mig bra support. Så min bil var ju en av de bilarna vi hade eh, och utvecklade det systemet på, eftersom jag då känner grabbar bakom Maxessu. Mm. Eh, och
0: det har varit ett, ett himla kul projekt ja. faktiskt. Ja, man kan ju otroligt mycket intressanta saker med elektronik. Alltså. Ja. Även, även på stötarna på sidan så gör vi ju överraskande avancerade grejer med elektronik. Vad är, hur gör ni då? då? Alltså ni, de, de tänker
1: att de måste ni styra ventiler och sånt med elektroniken? Ja, eller? precis.
0: Så vi har, till vi har ett system med stegmotorer som styr ventiler. Mm. Och som efter som man, som man kör på banan så räknar algoritmerna ut hur justeringen ska vara för att det ska gå så bra som möjligt. Så uh. ni
1: justerar det i realtid? Ja,
0: ja, absolut. På banan? Ja, ja, absolut.
1: Det var ju rätt stort. Ja, men då, nu,
0: nu är du uppe på MotoGP-nivå, eller? Nej, om du köper en modern R-rätta med våra prylar på eller något i den stilen så, så, så har den våra mekatronikprylar med våra algoritmer. Jaha, det är den mekatroniken som du
1: säger. För det, det, har, det har du sagt att gång inte jobbar med. Ja, då precis. Jag, men, och... Så mina,
0: mina grupper håller på med dels algoritmer för att styra stötdämpare mm. och eh, sen ECUerna och mjukvaran som gör det möjligt och mm. även att eh, hålla i den här typen av projekt mot motcykeltillverkare. Men även på bilsidan så mina team då jobbar med, även, även med bilsidan.
1: Så det, nu snackar vi alltså aktiva stötdämpare? Ja, precis. Ja, som då G-sensorer och är det GPS
0: också? Eller? Ja. Uh, Nej, GPS använder du faktiskt inte. Nej. Vi använder g-sensorer och slaggivare på stötdämparna ja. huvudsakligen. Det, det är där man får mest information i alla
1: fall. Ja, precis. Det är ju lite gott.
0: Ja. ja, men det är väldigt intressant. Det, det går att göra otroligt mycket. Och Speciellt om man som på bilsidan så kan man ha ganska hög fart på regleringen. Så, ja. så, så då går det ju det går att reglera greppar var 50 millisekunder ungefär. Mm. Och då kan man göra ganska mycket för, för en bil då. Enda dilemmat är just att i alla racingserier så är det förbjudet. Ja, precis. Ja, det är det så på gatbilar kan man göra det. Ja. Och få dem väldigt bra. Man kan få dem att bli ganska sportiga på banan, Följa med förarens beteenden och man kan ändå få en ganska komfortabla på landsväg.
1: Så att när du sitter då i din ja vad du nu har för bil och så bara men nu ska jag slå på supersportläget då, då blir det alltså en, en annan en annan programvara som sig plockar fram och så sköter den dämparen helt enkelt
0: efter ett annat schema Ja i princip, den, själva algoritmerna som gör beräkningarna är fortfarande samma men man väljer andra parametrar som bara styr upp vad som ska vara viktigt och inte Ja precis, ja, men en, en annan våg Ja en annan ja, precis på, för, för den Ja precis
1: det är därför du kan ha en, en, en sån stötdämpare som faktiskt funkar väldigt bra i, i gatrafik. Mm. Och sen bara klickar du på det. Nu, nu är vi på rasebanan. Klick. Mm. Och då är det inställt ja, efter ärdäck till så, exempel, så känner du sån motrycken
0: själv igen. Att, Jaha, nu kör vi på här, hör du på rasebanan här. Nu ska vi ja, okay. ja, nu, nu ska vara roligt. Så det. Ja, precis, ja, precis. Jag ja, har bromsgrepp vill du ha nu. Ja, men då, då drar vi fram det. Liksom. Och, ja, okej, nu vill jag ha kurvstabilitet. Ja, och då löser vi det. Liksom. Ja, ja, det är sen känner du honom
1: och bromsar och skickar den på så det blir lite styvare fram Så du trycker ner lite, lite kraft
0: Ja till exempel Ty, precis ja. när man släpper Precis när man släpper gasen För att sen börja bromsa mm. Så brukar den styva upp lite för att göra Bromsdyket så bra som möjligt Och sen när man väl har dykt färdigt Så ändrar man dämparen igen För att maximera greppet in mm. Och sen när man då precis börjar dutta cykeln i sidled för att börja svänga in så ändrar den sig igen för att liksom förbättra instyrning och sånt där.
1: Eh, justerar den med högre vänster framgaffel också eller? Eller det samma eh,
0: Det finns lite olika konstruktioner men en, en hel del är sådana att kompressionen ligger i ena benet och i ja. i andra.
1: Ja, nu, nu för tiden har jag släppt eh, racinghojer och kör en mm. duro istället. Ja. Och då är det oftast VP. Mm. som sitter standard ju på ja. Ja, och ja, då precis. har de ju ofta det, samma sak som säger, där har du kompression på en och retur
0: tur på andra precis, ja, kör man KTM så är det så ja. <laughs> eftersom de äger VP ja, ja precis ja, jag, <laughs> det jag åker så. Kärko ja.
1: men det, det sitter ju VP gafflar på ja. Ja. Ja, jag har ju inte på de nya då för de kör ju i cube men äh, det har jag inte kommit än. För jag har inte, jag lägger för mycket pengar på bilen så jag har inte råd att köpa en ny hoj. <laughs> äh, på min tid när jag körde motorcykel. Ja. Äh, som till exempel då, när man kom in i Bergskurvan på Svista. Mm. För det är ju hemmabanan som jag bor där nere skogarna. så skogarna. Äh, vi var ju uppe i en 250 så i alla fall. Mm. Och då la man på först foten mm. på, på bakbromsen mm. bara för att komprimera fjärdingen och sen ja. nöpade man ju nöpa åt att det var ju egentligen en simultan rörelse. Då, men ja. För att för, krympa ihop fjärdingen lite grann bak för att få, få ner vikten. Ja. Och sen nöpade man ju fram bromsen. Ja. Men nu gör hojen det själv. Alltså.
0: Ja, precis. Den gör alla de sakerna själv. Om man har det mekatroniska system ja. på den, absolut.
1: Det är ju en rätt häftig ja, utveckling. Ja.
0: Och samtidigt så är det samma typ av ventil som sitter på, eh, på riktiga racehojer. Så
1: passar mm. att... sig en stegmotor på den bara. Ja,
0: precis. Precis. Däremot på bilsidan så är det en annan typ av ventil än det vi har på det sidan då, så att den är mer komfortinriktad och mer gjord för gatbilar. Liksom. Mm. Det, det, mm.
1: ja, det, det är ju alltså, hur, hur långt kan man dyka ner i det här stötdämpare kanonhålet <laughs> kaninhålet?
0: Liksom? Det, oj, oj, det, det, är... det. det det kommer ju aldrig sluta. Nej, det är oändligt djupt. Ja, det, det finns inget slut kan man säga.
1: Vad är det du tycker är, är liksom roligast eller
0: mest intressant med det? Vad är din passion? Alltså, själva passionen runt stötdämpare är just där att det går att förbättra och försämra så otroligt många egenskaper samtidigt. Och vissa är kompromisser mellan varandra. Andra grejer är sådana där allt bara blir bättre. Och när man lyckas hitta de där kanalerna där allt blir bättre och man bara tjänar varvtid på en justering Do, do, de är rätt fascinerande.
1: Det är då du sitter uppe med laptopen och, klockan är ett på natten och bara jag måste fortsätta. Ja, precis. Ja, jag, vad,
0: vad hände här? Liksom. Ja. Varför blev vi plötsligt tre tiondelar snabbare av just de här ändringarna? När vi har gjort en massa ändringar tidigare som har varit plus minus noll men där han kommer tillbaka säger ja, den känns lite bättre där, lite sämre där så det blir plus minus noll. Ja. Och och sen så så plötsligt du... så hittar man något spår där det faktiskt bara blir bättre.
1: Då kommer jag hem från jobbet och så bara, jag ska bara kolla en grej. Ja. Och sen skriker jag, älskling, maten är klar. Ja. Ja, jag, jag kommer, jag ska ja. bara... Eh, ja. Och sen två t- t- timmar senare så är det bara undanplockat och diskat. Och det är bara, oh, <nål> <t-> fan också. <här>
0: Exakt. Även så när Rudell gjorde sin, uh, sin första säsong i STCC efter, uh, vad kan det ha varit? 20 års frånvaro från Svenska Banor. Mm. Då hade vi en Chevrolet Cruze och tävlade huvudsakligen då mot... Just det, det kom många ja, Chevrolet då, ja. Precis, så då var hans raceingenjör. Ja. Och då när vi började säsongen, då var vi så här två, tre, tiondelar efter konkurrensen. Vi hamnade tre, fyra någonstans för att han hade ganska bra racecraft ändå. Mm. Men sen vart det efter under säsongen så hittade vi ett antal sådana grejer som gjorde att när vi väl kom till Mantorp på finalen ja, då kvalade vi tre, tier bättre än de andra och, och så, ja. kunde klara av att vinna serien trots att han inte har kört på svenska banor på evighet Aha. Ja men det där
1: är ju, det är ju faktiskt, det får, måste jag säga att det är lite grann av en, en barnomshjälte när ja. man såg när han körde BTCC med Combin, med ja, det var ju liksom ja, det, 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 det var ju jag, vet, jag kommer ihåg jag och pappa satt hemma och så var det ju dags för race med Johan ja, ja. och så fick man se sammandrag från den där för det sändes ju inte live Nej. men där satt jag ju varje gång Ja, det kollade jag också ju, på. Ja, det var ju det skitfränt. Ja. Ja. Ja, det, det. Det, det får vi säga att, att det dels och sen och sen sena. Mm. Det är därför mitt motersport att ja. alltså tävla och det ja. Så att, jag hade faktiskt till och med fick tag i en, en t-shirt. Jag fick av mamma tror jag hon skaffade en mm. t-shirt från Brasilianska fotbollslandslaget. Oh, ja. ja. Sen var ju för Brasilien. Ja. Så då blir Brasilien favoritlandet. Liksom. Så jag målar ju brasilianska flaggor i skolan och sådana <laughs> saker. Nörd. Ja, oh,
0: härligt. Men är det är så
1: när man är barn. Ja. Oh. Då, då, då tar man det man får tag i. Liksom.
0: Oh. Nej, jag har själv aldrig varit så superintresserad av tävlingsmomentet faktiskt i, i bilracing. Jag har tävlat i jättemånga andra sporter själv. Liksom. Jag har också tävlat lite i bilracing för att för att bli en bättre racingingenjör, Men i, just på sidan är det faktiskt huvudsakligen tester och utveckling som varit min drivkraft. Ja,
1: men ja, där får jag nog hålla med lite grann också. För det, det som jag... Jag fick ju den frågan igång. För hela det här poddköret hamnar mm. ju... Det började med att jag blev intervjuad. Mm. Mm, ja, sex, åtta år sedan. Sex år sedan, sju år sedan kanske. Ja. I on som det heter. då. Och det tyckte jag var så jävla roligt. Ja. Så sen eh, börjar jag göra egna poddar. Ja. Sen ett tag då gjorde jag, jag gjorde ett gäng avsnitt för honom. Du jag startar min egen kanal. Ja. Och eh, Det jag drivs av också är ju det att, att alltså bygga min egen bil och sen testa om man har tänkt rätt på banan. Mm. Har jag gjort det nu? Mm. Ja, Det gick fortare. Ja, vad kul. Ja. Eller så ja. har man inte gjort det. Precis. Och <laughs> någonting som, som jag tycker är kul. Jag älskar att göra misstag. Ja. Så just nu håller jag på och eh, vi håller på att portera en topp min bil. Ja. Ja. Jag fick ju en skrotopp då för det, jag fick ett ras. Ja. Så att sexan cylinder går inte rädda. Mm. Så då var jag hos, eh, hos Janne som jag har gjort podd med, de motorskola med Janne. Tyvärr mm. är ju ljudet kass ja, Jag okay. hatar det, men nu blev det så. Ja. De, utrustningen valde fel mic eller det var någon som hanterade utrustningen som inte tryckte på rätt knapp. Åh, oh,
0: ljudtekniken.
1: Ljudtekniken gjorde ja, fel. Så vi satt så här med varsin mikrofon, hon pratade. Men den spelade in här nere på golvmicken. <laughs> okay. Så det är lite, det, tyvärr är det dåligt men det är väldigt intressant ja. innehåll då. Ja. Så nu håller vi på så han pekat. att men porta lite grann så här och tänk på det och gör så. Ja, ja vi fick lite bättre blås i insugningskanalen. Ja. Och utblåskanalen hade jag försört. Den var klart sämre. så Sådär ja. Ja, ja. och det tyckte jag var skitkul ja. för nu har jag ju lärt mig någonting ja. att, ja, men vad fan, ja men nu gör vi så här istället då, ja. sa Janne, ja jag kör här, ja, okej okay. ja. ja, det blev inte heller bättre Nej. Nej. men jag fick jävligt bra i insuget. Men, ja. men, in, men avgaskanalen har jag inte lyckats få bättre ja. Ja, en aning bättre då när han hade varit på den lite grann också. Mm. så att nu ligger toppen kvar där, så ska han göra en avgaskanal så ska vi se om vi får till dem ja. men just det här med att man testar saker och sen verifierar det Ja. Det är ju att bara På, på måfå hålla på att tramsa Och fixa, det, det, det går ju inte nej, nej. Man måste verifiera allting man gör ja. för man, ja, så, Annars absolut. vet man ju inte om det är bättre
0: Nej, nej och det, det är ju Det, det svårare när man gör saker själv Det är att verifiera ärligt ja. det, det, det finns ju en tendens att Nu har jag son lagt hundra timmar på att det här ja. Nu är det här bättre Precis, det är ju det <laughs> Och, där, där och, och get... har man redan från början Bestämt sig för att det är bättre Ja
1: jag är kanske lite speciell där jämfört med andra att jag, jag har inte riktigt det draget Nej. utan jag tycker det är skitkul att misslyckas för då vet jag att jaha, mm. där blev det inte Precis. bra. Och då är det jävligt roligt. Ja. Jag tänker att i ditt jobb så är det väl väldigt mycket sånt att man ska hela tiden verifiera sakerna och testa nya idéer men sen verifiera att det verkligen har blivit
0: bättre. Ja, ja absolut. Definitivt. Det är för, för är det inte bättre då är det ingen det att fortsätta med Alltså, Nej, a, a, då, då får man, man skrota får man, det Ja precis, man skrotar och så får man tänka om liksom. Ja, det här gick inte och d- Där underlättar du att ha den här vetenskapliga bakgrunden Som jag ändå fått med om att, att man behöver testa idéerna På ett ärligt sätt Så att det faktiskt blir en förbättring mm. Och inte bara en förändring
1: Ja mm. men då så ja. då det, det, För när du säger det där då, Att, att det, 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 ja, det är din grej liksom, Det är det du brinner för Då, då då förstår man att då, då har nog kanske blivit ganska duktig på ditt jobb.
0: Ja, det är intressant att ha sagt. Det är just alla de här mängden av saker som man kan ändra med framförallt stötdämparna. Mm. Det är rätt fascinerande. Det finns otroligt många saker där som är väldigt svåra att förstå. Som en viss stötdämparjustering. Hur påverkar den däck gummit och dess kontakt med asfalten? Just via... Eh, kemin i däcket och temperaturen i däcket till, ner till asfalten hela den greppkedjan där är extremt svår att förstå sig på men, men, men det betyder inte <laughs> ja. att man ska försöka <laughs> nej precis nej, men nu, nu, nu är vi helt plötsligt inne och pratar om kemi i däck mm. ja. och det är snabbt där man landar och det, 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 är, ja, det är det, det, som, det som är det kontaktytan ja, precis. man ska ju så.
1: försöka få däckerna få så bra kontakt som möjligt ja det, så är det ju ja. men, men ja, kemisk struktur i däck händer vi nu
0: Ja, precis. Och Från
1: har... K-sportdämpare till kemidecken. <laughs> ja. Och nu har vi inte ens börjat snudda på, på aerodynamiken. För det t- tänkte jag också vi skulle försöka komma över också.
0: Jaha, oj. Ja. ja, aerodynamik är ju ett speciellt område.
1: Ja, för det, det, det jag menar. Jag kände ju inte till dig alls innan jag såg då det inlägget på, i, på
0: F1-studion. Ja, just det. Med den här hembyggda vintungen. Ja, <laughs> just det. Den var faktiskt diffusen tiggade ihop i garaget på en kvart. Ja, <laughs>
1: Det, 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 det är det som gör att sådana personer som du blir så intressanta. Alltså nu, nu, nu ska jag men nu, hur ska jag göra det här då? Nej, men jag, visar, ja, men jag bygger upp en diffusor. Ja, ja. Och så, precis. Ja. Och svårare så bör det inte vara för att förklara för, för sådana som mig Nej. hur det fungerar. Nej. Men stötdämpare och aerodynamik det de följer varandra lite grann hand i hand.
0: Ja, men det, det gör det ju verkligen. stötdämparna handlar mycket om att dämpa bort överbliven energi i chassit som man inte vill ska kasta runt chassit och dynamiken är ju sjukt känslig för att kasta som kring. Mm. så att tillsammans de två tillsammans gör ju att en bil kan bli både lättkörd och bra och alla de här sakerna
1: mm. Jag blev ju involverad lite grann med dynamik genom Gustav Buström mm. som nerkörde är och körde World Time Attack mm. och ju, han har ju satt dit full CFD uträknad proffsär Mm och när vi börjar prata om det här för med aerodynamik för mig, jag var inte så, så hårt insatt i det innan och jag ska ju inte säga att jag inte är någon expert <laughs> nu heller, men jag har ju förstått lite grann. Mm. och som bara den saken att, att i princip när man kör fullt ös rakt fram så ställer du den på slags gummorna för att du inte vill liksom, trycka ner den för långt ner mot marken för det vill fortfarande ha luftflödet under bilen.
0: Ja, precis i vissa racingserier så hamnar man ju där och Ja. Precis som på Lemans bil och sånt så landar man ofta på Packers och Bumpgummin. Ja. Men, men det gör ju också att de blir, man tappar ju grepp då.
1: Ja, precis. Men det är ju när du kör så fortast rakt fram bara på rakan. Ja. För där kanske du inte behöver ha just det greppet. att Där vill du ha bara farten. Exakt. Och sen kommer du till, till kurvan och då har du downforce som det räcker.
0: Ja, för dilemmat är ju då att när du sätter foton på bromsen i 320 med prototyp. Det första du gör är att trycka den ännu djupare i bumpgummit. Så ja. du har ganska dåligt framgrepp precis när du börjar bromsa.
1: Ja just det så du måste ner i hastighet det nu kan bromsa.
0: Ja, det, det är det som är grejen. Det är har, du har, du har jättemycket marktryck och av det får du mycket bromskraft. Ja. men däcket i sig har egentligen lite dåligt grepp. Och sen lyfter du när du vart efter du sakta ner så lyfter du ut det bumpgummit och får bättre och bättre mekaniskt grepp och mindre och mindre aerodynamiskt grepp. Mm. Så att det är just den här variationen av vad det är som bidrar med grepp. Det är ju en sån här grej som man får hålla på att balansera när man jobbar med Le Mans prototyper till exempel.
1: Ja. Men det måste ju vara skitläskigt. Ja. Alltså som förare kommer in och veta att nu måste jag först måste jag den er, sänka kan jag börja bromsa.
0: <laughs> ja, lite så. Nej, men det är ju ofta har man ut över... Man har ju liksom för mycket grepp nästan i toppfart. Ja. Och speciellt när man ställer bromsen och pitchar fram bilen lite grann för får man ytterligare lite till. Liksom.
1: Mm. Men då är det egentligen... Eh, alltså... Du bromsar med draget till att börja med.
0: Ja, draget. Och sen även med hjälp av all den mängd downforce. Så att även om man fjädringsmässigt har lite dåligt grepp i däcken så har man så mycket downforce. Och det är mycket press är på gummit till. i och för sig. Det ju. Ja, du komprimerar
1: det det. Du gummit mycket i däcken ja,
0: Exakt. Ja. Så. Ja, det är lite speciellt att jobba med den typen av bilar som har mycket, mycket downforce i förhållande till sin vikt.
1: Ja, för det, det blir ju, då får man ju helt plötsligt börja tänka på ett helt annat sätt. Mm. Det är ju inte alls som en. Som en vanlig bil.
0: Nej, det är det verkligen. Det inte. blir jättekonstigt. Ja.
1: För, jag menar för sådana som oss då, som, som bara leker mm. så är det ju. Det kan ibland vara lite svårt att greppa, känner jag. Mm. Hur det där funkar. Ja,
0: ja men det, det är det verkligen. Och även förare har faktiskt svårt att greppa som, eh, När jag jobbade med Formel 9 V6 så hade en förare i bilen som. Han, han vannade sig vid vilken greppnivå han hade i lågfartskurvor. För där vågade han sladda och understyra bilen. Ja, just det. Och sen behöll han den känslan även i högfartskurvor där han egentligen hade mycket, mycket mer grepp. Ja. Men det gjorde ju att han konsekvent var två, tre sekunder efter toppförarna. Men mm. sen så på en test något år senare fick jag in Alexandersson i bilen. Han har bara kört Formel Ford tidigare, inga vingar. Förklarade hur det funkar med vingar. Du kan köra fortare högfartskurvor, det funkar på det här sättet. Och jag tror efter första testet, jag tror att de hade tre på första testet eller något i den stilen. Mm. Så han greppade direkt och hade liksom känslan hela vägen upp i Asitsområdet.
1: Mm. Ja, Alex har ju pratat med mig innan. Mm. Gjort en podd med honom också. Mm. Och jag. Jag tror inte tror var han som sa det utan det var han har en annan jag har en kompis som eh, började tröttna på att åka vanlig bil och tänkte ja. men jag köper en låla det blir fränt. <laughs>
0: oh, det, ja det är fränt. Ja då, det var det <laughs>
1: Och sen då, och då jag tror att det var så att det var han som pratade med, med Alex för han, han kom in i kurvan och kände att ah, det börjar bli lite dåligt grepp nu. Mm. Och då sa Alex ja, om du kör fortare då så får du mer grepp. Mm. Och det är ju helt fel i huvudet. Ja jo. Det går ju inte. Nej. Alltså såna som sådana som vi då som inte är vana vid. Att mm. nu, nu börjar det släppa. Ja då måste jag gasa hårdare. Mm. För då får jag mer grepp och då går det att köra bättre. Ja. Det är ju helt vansinnigt. Ja. Du, det... du börjar om liksom. Och sen kan du köra ännu fortare och ännu fortare tills du börjar tappa grepp igen då. Ja. Men det, det är jättekonstigt.
0: Ja. Allting beror upp vilken ände det är som tappar grepp först. Mm. Det, är, det är helt klart. Så om man tittar på dagens f bilar I början av säsongen så var ju väldigt många av bilarna extremt känsliga när de sladdade. Så de hade bra downforce när de gick rakt fram. Och även i kurvan. Men så fort de började sladda så var det många som tappade bakdownforce.
1: Ja, just det, för att börjar släppa så, så går det runt helt enkelt. Ja, Bang. precis.
0: Så börjar släppa, tappar man bakdownforce. Då blir det ännu mindre grepp bak. Ja. Och då blir det superdåligt. Ja, precis. Var det, egentligen bara has... det var antingen eller. Ja, precis. Och det egentligen var det bara Haas som hade med sig det här beteendet hela säsongen igenom. Mm. De andra teamen de jobbade på att lösa det.
1: Mats Ja det, är, ja, det är inte precis. bara hans fel
0: det, Jag skulle säga det, jag, jag såg någon Sekvens där Gunther Skrattade åt honom Och kallade honom för spin, men masspin alltså, Den bilen var inte lätt körd. Nej <laughs> Och det är snarare så att Schumacher har gjort En otroligt grym säsong i den bilen mm. eh, För det där är, Den var extremt känslig
1: då, då, Så det vi har sett är alltså att, att Schumacher var En klart bättre förare Eftersom han lyckades få det funka hyfsat bra
0: Ja, han är åtminstone bättre på att ligga precis under gränsen och inte kliva över. Ja. Där Massepindo istället då har klivit över ibland men han har ju inte fått någon hjälp av bilen att rädda hem nej. Tittar man på slutet på Mersen och Red Bull de har ju haft ganska breda ställ och ändå bara så här sjuk sjuk, fixat till det. Liksom. Mm. Det är ju ingenting man gör om man har en hassbeteende.
1: Nej, Nej, det... så, så... Vänta, men de har väl inte. De gjorde väl ingenting med bilen
0: i år? Nej, då? de har ju fokat helt på nästa års bil. Ja. De det, är det, det är. är det enda de kan göra. Aha. Så de bara gett upp årets säsong helt och hållet.
1: De ringde där och sa skit, ja. vi skit vid det här, bygger nytt ja. det nästa år. Ja, Kör bara. Lite, lite så. Vi, vi är med och leker bara ja. i år för att för ja. det är kul. Liksom. Ja. visa sponsorer, det är det Precis. vi
0: gör. Men, men det är det som har fascinerat mig som en just att, att hitta de här grejerna som gör en bil lätt körd versus svår svårkörd. Att samma bil med samma motoreffekt, samma dämpare, samma dämpare, samma däck, allt det där kan ju vara antingen jättesvårkörd eller jättelättkörd. Och att just sy, sy ihop det här som gör den lätt lättkörd, det, det är en utmaning. Ja, för en lättkörd bil går ju fortare. Ja, absolut. absolut. Om du inte är rädd för att du göra ett misstag, du vet att missar du lite så räddar bilen dig. Går du över gränsen sakta ner lite så är du tillbaka igen, du kan inte av. Liksom.
1: Nej, det, man vill inte ha antingen
0: heller. Nej, precis. Det blir jobbigt. Precis.
1: Det är som den klassiska egentligen som jag har hört under, under hela min... Uh, ja, karriär ska man inte kalla den Utan lekstuga mm. <laughs> att, att kör man på slicks Det går jättebra tills det släpper Men när det släpper, då jävla släpper det Men jag upplevde ah, det inte så Nej, jag upplevde inte heller nej. så För jag, Det var någon gång vi körde uh, tror jag de kallar. Uh-huh. Vi, körde vi, alltså, vi körde hela Mantorp med romkurvan uh-huh. också uh-huh. Och så körde felhåll fel håll uh-huh. Och den, den, det har ju bara hänt egentligen en gång mm. Och den dagen lyckades jag vara med Och det var ju skitkul mm. att köra där mm. Men då hade jag Helt nya 17-tum slicks från mm. så då. Mm. Ehm, och det var ju jävligt kul. Ja. Och de och, var ju snälla att köra på. ja Och det, det där hemligheten finns. Nya slicks. Ja, precis. För ja. Det, det, de flesta det, av oss får ju gamla, gamla slicks. Ja. F- fyra år gamla från Carrera Cup som någon har, liksom har slängt åt sidan.
0: Ja, och, och de är svåra att köra ja. för, för de är slut sedan tre år tillbaka. Ja. Och det, det, det jag brukar säga som när jag pratar med teamchefer och sånt. När vi har kört däcken 100 kilometer då tar vi av dem från våran bil. Sen kan du sälja dem till våra konkurrenter så kan de förvirra sig med de däcken. Mm. Eh, idealet att du inte ens betalt för det, utan bara ger ge dem till dem så att de verkligen använder dem. Aha, precis. För då kommer de aldrig kunna testa konsekvent. De får inga vettiga resultat. De kan inte utvecklas.
1: Nej. Då och, kommer de att hålla Och på deras farare kommer alltid
0: där. uppleva att bilen är svårkörd och edgy och allt det där. Mm. För det, allt det sitter i däcken. Ja. Så ny, nya slicks Är ju helt klart ett knep Om man vill få en lättkörd bil
1: ja. Jo men det, det är ju Det, är ju, det, är ju så, det här är en sån här utgift som, Framförallt för oss hobbylasers mm. eh, Man vill inte köpa nya däck Hela tiden utan man, man vill hellre lägga man säger att, alltså, Det är ju 30 000 kanske då för en uppsättning ja. ja men det blir ju en ny turbo Ja precis Det är mycket roligt att köpa en ny turbo ja, absolut. Ja, Och så får man 100 hästar till Ja, ja men då så Ja Ja, men om man då har den här bilen och så köper man nya däck ja.
0: Ja, då kanske <här> Nej, man tjänar är... mer på det. En normal race-säsong brukar ju halva budgeten gå till däcken. Så ja. att däcken är ju dyra om man ska ligga på topp. Ja, det är, det, det är ju så.
1: Ja. Och då, men det, det är ingen rolig utgift. Alltså
0: slitage delar är inte kul Nej. att betala för. Nej. Så om man hittar ett däck som är ganska långlivat men kanske inte det snabbaste däcket men som ändå beter sig bra under lång tid då, då ska man nog fortsätta köra Den typen av däck alltså. Ja då, för då kan man hitta inställningar som, man, som funkar Ja precis som funkar och man kan fortsätta använda däcket länge Man kanske inte tar de sista 3-4-10 delarna På ett varv liksom Men mm. man, kan, man kan åtminstone köra fort Ganska länge
1: Ja precis, Så man ska ja, de flesta sik-
0: av oss kör ju per däck Ja precis eh, Eller ja. Slicks, Men det ska vi inte göra Det blir eh, dåligt Det är åtminstone skulle göra om man, om man har bestämt sig för att man vill Liksom köra begagnade slicks det jag skulle göra det är att köpa ett sätt nya eh, och, och liksom först köra några begagnade och sen köpa ett sätt nya för att verkligen testa hur är de egentligen och vad är riktigt riktigt bra mm. och sen om man köper begagnade däck då ska man ju verkligen se till att man köper förra årets däck man får inte köpa två gamla däck mm. eh, man eh, frågar, man ser till att teamet vet hur långt däcket har gått men det vet de ju oftast Oftast då vet man ja. det liksom. Och så ska man se till att det har gått kanske 150 km max. Mm. Och sen så kör man det själv bara fram till 250, sen slänger man det. Mm. För efter det så börjar bilen bli väldigt edgy. Lite beroende på en typisk Michelin-däck till exempel. Ja,
1: jo, men det, det Michelin-däck till exempel är ju, det är ju just som Carrera Cup-däck är ju ganska lätt att få tag på. Ja, ja.
0: Precis. Det, det är bra bett De är ganska konsekventa och de håller relativt länge liksom. så mm. det, det är ju väldigt bra däck Om man, man nu ska liksom. köra hobbyracing ja. Då ska det man för, försöka få tag i så nya däcks Som möjligt helt
1: enkelt, det, det är värt det
0: Absolut mm. för, och då, Där har man där liksom, Antal gånger det har varit uppvärmt Och den temperatur det har kommit till Avståndet har gått Och sen hur länge det lägger på lager Alla mm. de tillsammans gör att däcket Blir liksom hård och blir svårkört Ja, för heat cycles är ju rätt viktigt på dem Ja, precis. Så det däck kanske fixar en 10-15 heat cycles innan det är sopslut. Liksom.
1: Sen, sen är det trott.
0: Ja, sen, sen så börjar det bli så här så om man jobbar med det här, så förare som är van att köra nya däck hela tiden då kör man normalt 100 kilometer. Och, och det de ofta rapporterar när de kommer in med däck som börjar vara för slut, det är att bilen både understyr och överstyr. Mm. Det vill säga att drar man på sig en liten understyrning då kommer man liksom inte ur den, man hänger där. Och drar man på sig en överstyrning, då fortsätter den överstyrning och den är svår att avsluta för att få stopp. på. Liksom. Ja, okay. Så det är ungefär så börjar få gamla däck bete sig.
1: Det är ju faktiskt information som för sådana som mig är jävligt bra att ha. Ja. Att när man känner att ja, men, oj, det överstyr, ja, men så det, kan, det kan man hämta hem. Liksom. Men ja. den dagen man känner att men, det blir svårt att hämta hem det. Ja, att man liksom då börjar inte bara, bara
0: nickar till på ratten och så rätar det sig igen mm. och så är det, klart, liksom. Utan att det är så att det hänger i lite. Liksom. Då, då så på är det så det sätt så märker vi
1: att nu är det dags att byta däck. Ja,
0: När man har svårt ja. att hämta hem misstagen. Exakt. Och det är också därför som om du börjar med däck som är 100-150 km gamla. Då är det svårt att analysera vad som pågår. Är bilen överstyrd eller understyrd? Mm. Oklart. För jag fastnar i båda lägena. Så ja. det kan vara att bilen har perfekt balans. Men däcken är för gamla. Så att, ja, ja beror på hur inte. du kör in i kurvan så blir det ena eller andra.
1: Ja, och då... Då kan man börja justera hur mycket man vill. Man kommer ingenstans för däck. Ex, det är däcket. Exakt. Det är inte stötdämparna, exakt. det är däcket.
0: Exakt. Så det är perfekt om konkurrenter gör så. Fan
1: bra. Ja. <laughs> då ska jag nog ta och, och ringa Robin och ge honom ett par gamla däck. Då.
0: Ja, Men det man kan göra också det är att man försöker plocka upp däck som så att man nu går på karakuppdäck man, man försöker prata ihop sig med team och så får man när de har gått en så 60-70 att de har gått ett kval race mm. och man då kan få uträcket. Då då är det fortfarande lite liv kvar i det så man får känsla hur det är på riktigt. Mm. Och Men då är såklart kostar det lite mer. Då får de inte gratis. Det precis, du får inte gratis, det kostar lite mer men det kostar inte 30 000 för ett sätt liksom. Nej, precis.
1: Men, kanske man kan klara sig med en, en 10.000 eller någonting Ja, precis. Och då får man någonting för det. Ja. Får ah. man ett gratis däck så, så är, det, då är det så dåligt så det får man ingenting för. Då är det inte värt det att det är gratis. Nej, precis. För då snurrar man bort det.
0: Exakt. Sen beror det ofta på hur serierna ser ut. Om Cup har väldigt tight med däck in i serien, mm. då måste de i princip köra slut på så alla sina homologerade ja. däck för att ens kunna genomföra serien. Då ja. kan man ju inte få ut dem i alla fall. Liksom. Nej, Nej, Så det beror lite på hur reglementet ser ut runt, runt serien. Ja, precis ja,
1: men vissa serier har ju, har ju begränsat med däck. Mm, precis. Och det, ja, då får man uh, köpa andra. Exakt. Eller köpa nya. Exakt. Och då kostar det. det. Men det är klart, ja. alltså, vill man snåla på pengar då har vi valt fel hobby. Ja, ja det är ju helt klart. Ja.
0: Ska man syssla med simning eller någonting? Ja, är, <laughs> nya jag <badbyxer> inte <du> ser vad <laughs> det Nej, exakt. exakt. Ja. Nej, för min del, med min egen barnbil så är det ju bara Avon som gäller. Liksom. Vad är för bil? Det är en Westfield Hayabusa. där ja. Precis. Så den De vä- är roliga. Ja, precis. Eftersom... Jag har inte kört men jag åkt med. Ja, det är skitroligt. Ja, det är varvar och den är extremt lätt. Så ja, det går, går inte ut.
1: åt så mycket däck på dem.
0: Nej, det gör det inte. De överhettar ju inte däcken direkt. Nej. Men det gör ju samtidigt att man måste kunna hitta däck med rätt gummiblandningar och så vidare. Så att det... Och ja, jag har jagat runt lite i alla olika däck och i princip så är det bara Avon som klarar av att leverera tillräckligt mycket olika storlekar och olika gummiblandningar för att det ska funka på ett vettigt sätt.
1: Jag har åkt Westfield med Honda 900 motor ja, just det. Så ja. jag var på Gotland mm. och det var bland det jag ja. Och det spelade egentligen ingen roll alltså, vilket spår han tog. Nej. För den, den klarar av det, för den vägde ju inte så mycket.
0: Ja. Nej, den det... de blir ju extremt lätt alltså. Ja, det är, det är ju askul. Jaha. Ja. <laughs> där ser man ja, ja så, du, så ditt val blev en sån bil Precis, jag har alltid varit väldigt mycket För att differensiera mitt bilägande Jag har liksom en bruksbil Och mm. den, den går in fem barn Och packning och grejer i liksom. eh, Och så har jag En antikbil Och den försöker inte ja, köra på banan bil. Precis mm. och, och det är såklart en gammal nyhjälva Nej nej, nej. <laughs> det är en Porsche Nej det är det faktiskt ja. inte, det är en Jaguar E-Type Oj Ja, Den såg det. jag inte komma Nej, nej men det, det är en sån här gammal gammal barndomström från när jag var ja, Det är ju väl ja, på riktigt ja. Däremot har jag haft en massa jättegamla Porsche, liksom mm. och, Så, så det, 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 det var en bra gissning. Ja,
1: men en e-type det, var, det, det hade jag aldrig sett. Nej, precis men det är såklart det, det, det är ju en riktig bil ja men det, det är det,
0: ju det är det är klart. Det.
1: den tar man ut på söndagen när det är soligt och
0: ja. går man ut och så
1: det ah, börjar de mjulna på när då tar en annan bil precis
0: ja. Ja, luftfuktighet över 70 procent innebär rost ja. så du bara kör in igen ja. okay. jag, jag har ju en 911 som hänger på Pallbocka fortfarande den har ju genomgått många teoretiska modifieringar än så länge mm. ja det är en <laughs> Ja, en av projektbilarna. Okay. Banbilen,
1: ja. finbilen, bruksbilen och projektbilen.
0: Ja, precis. Ja. Och där, finbilen renoverade i början av covid, banbilen har relativt nyligen köpt och nu står den så här plockad helt och hållet igen då. det lät inte. Precis, men, men det är ju ett Vi ba- är idioter. <laughs> Vi som håller på med det. Här. Ja, precis. Men, men det, den är ju riktigt kul på banan Det är roligare att köra på bana någonsin.
1: Mm. Ja, det, jag var hela tiden och åkte med den där ja. det, det var Det var vansinnigt ja. roligt faktiskt det, Jag har fortfarande inte riktigt hamnat där själv Men jag ser det absolut inte som en omöjlighet Att jag kommer att köpa en sån någon gång i framtiden Nej. också Men då ska det vara med motcykelmotor ja. För jag gillar ju det här japanpressade fyra-ljudet Alltså det, ja, det, jag älskar det är ju det Helt hysteriskt Sen i när man körde motcykel liksom. det, jag, Idag skulle jag aldrig sätta mig på en sportorg på väg <laughs> Fy fan vad farligt. Ja, det är det, farligt När man tänker tillbaka på den tiden Så det, det är ju inte bara skicklighet som gjorde att vi överlevde Nej så Aj, är det ju, när man har, varit kört, ja, man har varit och kört banan en hel dag det kulle. Mm. Och sen när vi åker vi hem Och då har man ju det tempo i kroppen Och ja. sen bara, poh ja. Livsfarligt och idiotiskt ja. Men uh, nu
0: gjorde vi det Precis, ja det är så det är. Det var ju
1: knasigt Ja, ja Men nu, nu, nu är det ju liksom 520 diesel Och, och i Vekobuss Ja, du ser ja. Du Och ser. sen då så det såklart på banan då. Exakt och den, den är ju som den ska. Lite ja. för mycket effekt och, och breda däck. Ja. Och sen är det roligt.
0: Ja, Nej, då får man bara upp värmen i däcken och sådär. Och då är det ju lugnt. Ja, det,
1: det är faktiskt inga bekymmer för få upp tempen. Jag kör ju 3.35 bak. Mm. 3.15 fram. Mm. Och så kände jag att... Ja, det kanske. Det var några som jag diskuterade med polerna, så att, man mm. ja, Kommer du verkligen få upp temper, de där däcken? Mm. Ja, det var inga bekymmer. Nej, då Nej. Trots att det har gått ner i effekt. Ja, Ja.
0: Men, Nej, men det beror ju väldigt mycket på mest beror på gummiblandning och körstil. Mm. så har man gummiblandning och körstil som passar ihop då gör det liksom. Det är ja. ju klokt ja, det
1: bromsar jävligt bra med så breda däck. Ja. Det har jag tänkt. Ja, det... sjukt då vad det bromsar. Ja. Men, precis. Ja, det är, det är sånt där man får ta mm. Men jag tänker att det, det är framförallt för där och det var det han sa det är något som etsat sig fast lite grann. Han körde ju jag tror han körde 048 på den. Mm. Men han körde ju samma, samma däck hela säsongen.
0: Ja, absolut. För det nötter
1: ju, <laughs> alltså, ja. ju Det var ju inga driftskostnader. Nej, Bromsbelägg, nej. Ja, jag vet inte. Jag bytte sist sommar. Då. jag kommer inte ihåg. Ja. För de, de gick ju aldrig åt. Nej, precis. Vad, vad väger de, 400-500 kilo? Eller? Ja, min väger
0: 420. Ja, Det är ju helt löjligt. Ja. Mest lek för pengarna. Ja. Min, min är tio år gammal när jag köpte den så satte jag på original 048, ja. tio år gamla. Och den har gått en bit liksom. Så den har gått alla barnmöten och allting så här bilen har gått. Det, det är ju faktiskt en, en, vill man åka för att det är roligt då är det ett bra alternativ. Mm, ja men det är det. det, det är ju i alla fall rimligt låga kostnader. Ja. Det
1: Ja, då ska man kanske inte åka turbomonster För de går ju sönder <laughs> Precis. Jag var ju nere och tävlade på nybiringen här nu i september ja. Och blåste min tredje kolv Ja, du ser oh, ja. Det är ju rätt så tröttsamt ja. Men eh, de man. sa ju att de skulle funka när motorn är med originalkolvar, Men det gör de ju inte Nej, Nej. Så att det, nu får du berikta kolvor ja.
0: Tyvärr brukar det bli lite dyrt att upptäcka att det inte funkar
1: Ja, men ja. Det, 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 det är ju en gammal klassisk sanning Det är billigast att bygga dyrt Ja, ja men det är ju det, så är det ju. Ja. Precis. Ja. Men jag tänkte att jag skulle ha någonting lätt Ja. som inte var så avancerat för att jag orkar inte lägga de här idiottimmarna i garaget längre. Tre barn och hus. Precis. Ja, oh, det skets ju. Jag ja. sitter med här igen och ja. har beställt smidda kolvar. Och, nej, idiot. Ja. Men det är ju dum i ja, det, det. Det, det slutar det ofta i att vi är dumma i huvudet, vi som mm. man bor med här. Mm.
0: Precis. Ja, det är idén om när Westfilen dök upp när jag var... Jag jobbade som testförare ett automobil under ett antal år. Såklart jag gjorde Såklart jag gjorde. Ja. Och hjälpte dem att ta fram Fram ett test som, där det gick att jämföra bilar oavsett när man har kört dem. Det fram ett, ett slalomtest som vi kallar för A-testet. Och Sen så var det accelerationskurvtest, bromstest och så vidare. Så alltså spesade vi exakt hur det skulle gå till och vilket väder det skulle vara och vilket temperaturintervall det skulle vara. Okej. Okay. För då kunde man testa en bil i maj och så kunde man testa en annan bil i juni och så kunde man skriva test på de två bilarna mot varandra. Mm. För att man har testat dem under samma förhållande med samma mätsystem och så vidare. Okej, okay. ja, det låter ju vettigt. Mm. Precis, så det, det höll på med en 4-5 år någonting så. I, I den där cirkusen så körde han Caterham CSR 200 ja. på Gotland, Gotland, Ring, Gotland Ring var stående testbanor. Den är rolig, du ja, det är, är skitroligt. Ja. Nu har jag inte kört
1: den, men det
0: kommer väl. Nej, precis. Jag har också bara kört den gamla, liksom. mm. det var den vi testade på. Och när jag här: den var helt fantastisk. Det, det var ju som att ta på sig en överrock och köra. Liksom. Det var ju jätteenkelt. Ja. Gick fort och var lätt. Ja. Vilket var helt fascinerande. Många <laughs> andra bilar var ju man får brottas lite med. Ja precis BMW M5 runt den där banan ja den var ju snabb men den var ju samtidigt den hade sin egen vilja på ganska många ställen ja. och även olika Ferrari bilar och Porsche så det var ju alltid lite byngel att köra men just den här CSR var otroligt lättkörd. Så tänkte jag, ja, något där behöver man ju någon gång i framtiden sen.
1: Ja, precis. Så då, är du, då har ju du gjort allt jobbet. Du visste du vad det var som var bäst. Ja, precis. Det är redan ju skitsmidigt. Du, du har fått betalt det. för att ta reda på vad ja. du själv vill ha. Ja,
0: exakt. exakt.
1: Där. Ja.
2: Mm.
1: Smart. Mm. Det, det, det är så med KTH-gräbbarna. De kan det där. Ja. De är
0: smarta. Ja. ja. Jag tror en av de första bilarna att testa var faktiskt BMW M5. Jag vet om det var 2004-2005 någonstans där.
1: Ja, det var ett E39 då. Nej,
0: det, det var den, den. Det var V10. S60, ja, det var V10. Det. Ja. Precis. ja, den har ju ett rätt underbart ljud. Ja, den, den var en fascinerande bil. Ja.
1: Jag då som som är gammal BMW fantastisk känner att en sån skulle ju sitta bra. Mm. Men det går inte så länge att köra bil. Det har jag inte råd med. <laughs> det, det funkar inte. Inte som vanligt nejre, liksom. får nej, man Visst, nej, jag kan nej, ha en gud. sån. Ja. Men då kan jag inte ha det andra. Nej. Så atta fyran går ingenstans just nu utan den får vara kvar för den, den är ja. rolig. Ja. Ja, men såklart, alltså, det, det var ju lite roligt att det var just Gotland där som var där jag åkte åkt Westfield. Mm. Mm. För det var ju vansinnigt roligt. Alltså. Ja. Det, det var ju, det, jag, jag kommer ihåg att, att nu var det ju lite länge sedan men att jag beskrev det på den tiden som att det var som att åka lite grann. Mm. Ja, det
0: är det verkligen. Hit, hit upp, ner, över Krön, hit och ja. dit. Liksom. Och
1: det blir liksom extra mycket med en sån bil eftersom den... Den, den bråkade ingenting liksom. mm. det bara, nu åkte jag ju bara bevid då så ja. det var ägaren så körde bilen ja. jag fick åka med ja. så jag, jag kände ju inte mm. hur det kändes i ratten Nej. men Man det var, var ju helt ganska bra i chassit ja, det var helt otroligt ja. den bara åkte ja. det var ju skithäftigt ja. då, det, var ju, det, det, som, det som slog mig då var det var ju, det, vikt, det är viktigt
0: mm. <laughs> det är det <laughs> det, är
1: där, det är där det ligger alltså. så <laughs> lätt så som möjligt det är där ja. det ligger ja. effekt är inte så jävla
0: viktigt längre Nej, ska man ha toppfart är det ju viktigt. Ja, jo, eh, är det. det är det ju. Men varvtid? Ja, precis. Ska tid då är det inte superviktigt.
1: Nej, det, det var om du inte har en massa tunga är och så vidare så visst. Exakt. Ska du ner under en 15 på Mantorp, då går det åt mycket effekt och mycket äro.
0: Ja, precis. det, det är vi. långraka såklart. Ja, ja.
1: Men, men ska man ha roligt då? Ja. Mm. Jag gjorde faktiskt podd i somras med Christer på Vedek som kör. Han kör ju mycket eh, seven. Mm. Eller Ketram. Jag vet inte vilken DNA han har, men det är ju samma bil i princip. Ju. Ja, i princip. Ja, så att, han, han hade ju en sån. Men Ketram är det ju, såklart. Mm. För han hade ju en sån, en sån gatbil. Ja, just det. Den var ju, det var ju det var väldigt intressant att höra hans, hans input på, mm. på de bilarna. Då. Ja. Så det, 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 var, det var väl en timmes övertygande från honom <laughs> att, att jag skulle ha en sån. Ungefär så. Den podden har jag, jag inte släppt Men den, den kommer väl någon gång i framtiden För det ja, ja. den gjorde jag på uppdrag Av termitekt nu ja. Så den, den ligger på lager ja. Och det, Men det är mycket som bestämmer när den släpps Men så är det jag, har, ja. jag skrev ut då i min grupp Att jag skulle prata med dig ja. jag Skröt lite grann det såklart Och då fick jag några frågor Jaha okej okay. Och det är ju alltid kul Sen har vi då Min fråga Den tar vi sist Mm för den, det är en sån fråga jag har. Nu ska vi se. Jag ska här får jag lägga in en hissmusik känner jag. Ja, gör det. Då är vi tillbaka från den här fina hissmusiken. Den är kanon. Fantastisk. Ja, den är kanon. Då ska vi se. Då säger Koffe. Ja, det här har vi nästan gått igenom vad är den vanligaste tabben folk gör när de köper ett coilover, nya coilovers något speciellt som man bör tänka på när man botar ett nya på sin bil
0: det man bör tänka på är att de som har utvecklat det faktiskt har utvecklat det för den bilen och testat igenom det ordentligt, för tyvärr så är det väldigt vanligt att tillverkare av coilover kit de köper en coilover eller de köper en vanlig stötdampare från bilen och sen så kopierar de dimensioner och så vidare. Och så gör de fjädern lite hårdare och dämpan lite hårdare. Och sen säljer de det. Och testar det aldrig på bil. Utan de bara mer eller mindre kopierar, styvar upp, säljer. Mm. Och det, det kan bli bra. Mm. Men i 80% av fallen så blir det inte så bra. Okay. Och om, om man gör det lite mer strukturerat så ja, det blir lite dyrare. Men det blir också mycket, mycket bättre. Mm.
1: Ja, något som jag brukar förespråka är det att man har inte callovers för att man ska kunna höja och sänka bilen på vinter sommar utan det är för att man ska kunna göra en cornerweight på den. Precis. Det är, ju, det, det är ju vanligt folk missar det ibland.
0: Ja, exakt. För vill man att bara det sänka, man har då det. kan man ta en kortare dämpare och så kan man kapa fjädern och så är det klärtligt.
1: Liksom. Ja. Enklare är ja. mer jobbigt än så behöver det inte bli. Nej. Eh, då har vi Patrik här som frågar Hur på stor skillnad eh, blir det med eh, med Exempelvis ett ULINs treväg på ett standardchassi kontra billiga Kina stötdämpare som, ja, om man räknar varvtider då.
0: Ja, det, det är alltid svårt att säga för det beror ju så mycket på hur de här billiga har lyckats med sin setting. För det grundtekniken i stötdämparen där, där brukar det ligga någon sekund per varv ungefär. Så att om säg om man jämför med en ja, hyfsad bilstein eller sånt där så, så brukar jag skilja en sekund på ren teknik. Mm-hmm. Um, men då har ju bilstein lyckats ställa in den så att den är så bra som den kan vara. Men om, om man då har både dålig teknik och inte ställt in den ordentligt. Då kan det skilja flera sekunder. Och de sekunderna kommer av att bilen beter sig dåligt så att du som förare bromsar tidigare. För den känns lite läskig när du styr in. Du gasar inte så tidigt som du kan för bakvagnen har en tendens att ibland sladda ut plötsligt när du går på gas. Så, så den, det, det är inte coil i sig som gör att bilen är långsam utan det är den här osäkerheten som man, man får, får dåligt förtunna. Alltså. Ja, ja. Så hittar man ett sånt där eh, liksom billigt kit som gör att bilen känns bra, då vet man åtminstone att det är hyfsat okej. Okay, liksom. Sen kan mm. det då sakna sig en sekund på ren teknik. Liksom. Ja. Att man har, man har för mycket friktioner Man har för lite för lite dämpning och så vidare.
1: Men om man, man kan alltså Om man har lite flyt så kan man hitta ett billigt kit
0: Som ja, åtminstone funkar Ja, ja absolut ja. Och det bästa sättet där det är ju då att om man har någon Polare som har en likadan bil Som redan har ett sånt där kit Så kan man provköra det och känna om det passar den själv för, för ibland så prickar de ju rätt liksom. Mm och ibland så blir det inte alls speciellt Och Sen bra. Kan,
1: har det lite grann med kanske de gör också. Då, att vissa kit passar andra bättre.
0: Ja, ja absolut. Mm. absolut. Och det man också ofta kan tänka på är att om man kör en bil och den känns väldigt hård och stum, då ska man nog röra den åt sig. För att hårda stumma bilar. Blir sällan speciellt lättkörda. Man, man brukar automatiskt backa av som förare för att kompensera för den här stumheten.
1: Ja, just det, det var som vi pratade med början där. Ja, ja precis. Mm. Ja. Eh, sen fortsätter han eh, lika så när man ska Börja ändra ett originalschans För att kapa varvtider Om man kontrar mot resultat Och vad är det viktigaste att uppgradera För att förbättra resultaten När det gäller väghållning
0: Om man har en gatbil så brukar det vara Att, <coughs> att få en rimlig cambervinkel på hjulen mm. så, och, och då handlar det Först och främst om att sätta en grundcamber eh, På bilen som så sådan Sen handlar det om att få på tillräckligt styva Fjädrar och kränghämmare Så att bilen inte rullar så mycket och, och, och det handlar återigen mycket om att hålla rätt cambror på däcket när du svänger. När du väl har bytt allt det, då vill du att bilen när du bromsar in eller när du svänger in och bilen ska sätta sig i sin nya position som du vill ha. Att den gör det så kontrollerat och lugnt som möjligt. Och där kommer stötdämparna in mycket. Något som också skiljer stötdämparna väldigt mycket är hur mycket grepp de skapar. Um, och där finns det en massa saker Som man då kan göra med stötdämpare Som gör att de genererar mycket grepp uh, Något som jag skulle vilja säga är också Att justeringar i sig Antal justeringar i sig Skapar inte mer grepp Eller gör en bättre dämpare Det betyder bara att det finns fler saker Man kan justera om, Ja, om man har 7, f-
1: eller femton klick Ja, precis ja. Så
0: ibland så ser man ju sådana här uh, Billiga dämpare med fyrvägsjustering Men och, om om man rent tekniskt ändå inte kan få ut mer grepp ur stötdämparen då spelar det ingen roll hur man justerar den. Då är det bättre att förlita sig på en fabrik där man har testat noggrant om man har kanske en eller två justeringar bara. Så, så, så ja, att fabriken står för ja. hur det ska ändra sig. Och där har man väl tänkt till. Ja, precis. Och där man har tänkt igenom det för ofta, det är väldigt svårt att komma fram till hur ska jag ändra mina justeringar för att få ett bra bilbeteende. Det krävs ofta många, många år och ganska mycket testning för att komma fram till det.
1: Mm. Det,
0: är inte,
1: det är inget lätt att alltså att hålla på med det här?
0: Nej, det är det verkligen inte. Och det som funkar för en förare funkar plötsligt inte alls för en annan förare och helt beroende på körstil. För det stötaren på den mest styr det är hur bilen går ifrån ett läge till ett annat Och det är ju precis då när föraren Rycker i ratten, trycker på bromsen Trycker på gasen så, Och det beror så otroligt mycket på hur man gör det Och, och vad stötämparna då Ska göra för någonting
1: mm. Ja Då så, sen har vi Cedric Nyberg Han eh, säger, kul Jag markar väldigt mycket latch att berätta <laughs> <laughs> Ja, jag tror att vi bara har skrapat på ytan Än så länge eh, Han har en fundering här då Varför Eh, nu ska jag se. varför har en hyfsat stor del av eftermarknaden och en del OEM så svårt att få till en vettig kompromiss av högfart och lågfart stämpning? är det omöjligt alltså att få till på grund av hållbara begränsningar eller är det någon annan kompromiss som har gjort att de ha alltid hamnar där med alldeles
0: så mycket eh, högfart eller studsit över små ja. ja, Ja, det, det är lite roligt för att man eh... När man just jobbar med OMR så, så och de ska göra till exempel en ny BMW 3 eller någonting, eller något, så en sportversion av en person, då, då har de ofta jobbat igenom grundbilen väldigt bra. Så den, den är väldigt bra. Mm. Alltså, eller Så bra som den kan bli med de billiga saker som finns i den. Om man då ska en sportversion, då vet de att det, det köparna förväntar sig det är att det känns stummare, styrare hårdare. Och då vet samtidigt att de kan inte sätta på speciellt hårda fjädrar. Och det enda de kan göra det är att krana på stötdämpning. Mm. Och problemet är att när de drar på stötdämpning på de billiga stötdämparna, då blir de ännu mer av en fjäder. Så de blir hårda och ganska studsiga. Mm. Eh, och så måste det då kännas skillnad. Och d- där är ja, ligger att kund, problemet kunden att kunden vill ha någonting som känns coolt. Ja, precis. Och, och det måste kännas så stor skillnad att även en ganska... Oh, en förare som inte är så bra på att uppfatta skillnader Känner att det är skillnad mm. Och då blir det väldigt stor skillnad Man kommer ganska långt ifrån Vad som egentligen är det bästa som går att göra
1: Just det, det är, man sminkar grisen igen
0: Ja, man gör den Man gör den som en karikatyr Av vad folk tror är en resebil. Vilket är något studsigt, ja. hårt, dumt liksom. Ja eh,
1: eh. Pajade med en bil i höstas. Jaha. Eh, lite grann. Ja, det var när en av kolvarna gick. Det var väl nummer två. Jaha. Ja, för nummer tre blåste jag i Tyskland sen. Eh, det var på finalen. Då fick jag låna en kompis eh, M4 mm. eh, CS. Jävla fin bil. Mm. Och jag då som, som, eh, som tycker om BMW har alltid gjort eh, han är haft råd där och kört Porsche. Men <laughs> nu har jag inte det. Men då, då körde jag hans M4 där och när jag slår på den på högsta då supersport där vad heter det, sportplusläget. Ja. Det gick ju inte att köra skiten. Nej. Vilken jävla sopbil det var. Mm. Det någon... Den var ju hemsk. Jag blev så grymt besviken på den alltså. Ja. De har ju mappat spelet på den så att den, när man står stilla och gasar till så rycker hela bilen ja. skitfränt vid korskjusken. Ja. Men ja. det gick ju inte att dosera någonting ute i kurva. Och den blev
0: stötig och, och släppte. Det gick på sladd överallt. Mm. No, no, det Något helt en, värdelöst. Något som en del biltäverkar faktiskt gör, det, det är för, för att Ingenjörerna vet ju att okay, det här stötiga, hårda konst det är inte bra. Så det man ibland gör är att när man trycker på knappen klick, då ändrar det till jättemycket. Och sen spenderar den de nästa 3-4 minuterna med att sakta, sakta backa tillbaka till det som faktiskt är bra. Ja. B- bara för att det ska upplevas som en skillnad men det ska inte vara så dåligt som den skillnaden är.
1: Nej, Nej men tre varv på Gelleråsen på det läget. Det gick inte att hantera skit. Den var helt värda. Sen ja. fick jag backa tillbaka till, till grundinställningen. Då, ja. Alltså vanligt. Ja. Då gick det alltså halv, kanske
0: 40 snabbare. Ja. Och det är det där liksom att så fort man börjar få en bil okomfortabel. Det man kan tänka på då är att den här hårdheten som man känner i bilen. Den känner ju också däcken. Och de tappar grepp av den här hårdheten. Mm. Men, ja. men däremot att göra en bil hård på fjädrarna Eller hård på krängarna Det är inget jätteproblem För att om man gör en gör man hårda fjädrar Då känns inte bilen stötig och stum den, den bara rollar mindre och pitchar mindre Det är det som händer Däremot stötdämparna Det är de som bidrar med den här hårdhetskänslan Jaha Ja precis Nu, nu känner jag att det då, Där kommer. det låt ja. Kom ja, ja absolut Så att man, ja. Kan, man kan ganska lätt säga som på min bruksbil till exempel. Där jag monterar på några eftermarknadsdämpare från vårt företag. Och jag har ju... Det är klart jag har. Ja, det är klart jag har. Jag har ju dubblat fjäderstivheten på den. Mm. Um, och sen så har jag byggt settingar som jag själv tycker är rimliga för min bruksbil. Och den är ju mer komfortabel än vad originalchassit är. Trots hårda fjärdar. Ja, Precis, ja. de hårda fjädrarna känns inte annat än om man kör i riktigt hårda broskarvar eller något i den stilen Ja,
1: grusväg Nej, inte så mycket håll. grusväg utan alltså.
0: Ordentliga pottål, liksom. ja. då, då kan man känna av de hårda fjädrarna. Men det som känns mest, det är ju beteendet. Originaldämparna har ganska mycket friktion och sättningen är väl okej okay, lite åt det stumma hållet Och de här som jag har byggt nu då, de har mindre friktion och de är lite snällare precis i ingreppet. Så den känns mer komfortabel men den rollar mindre och pitchar mindre. Så, Så den går fortare men den känns mjuk. På banan skulle den säkert gå fortare. Ja, precis.
1: Ja, men nu har du gjort det bara för att du kan. Ja,
0: nu, ja, absolut.
1: Ja, och det är ju en, en orsak lika bra som någon annan. Ja. Man ska göra saker för att man kan.
0: Det blir oftast kul. <laughs> precis. Ja. Så, så just fjäderstivheten är inte det som bidrar med den här stumma, hårda känslan. Utan det är stötdämparna.
1: Okay. Ja, och det var ju det vi ville försöka undvika. Dem. Den här stumma... Ja,
0: stumt stöttigt är sällan bra. Alltså det, det, det ger inte speciellt mycket däckgrepp att hålla på. så.
1: Nej. Nej. Det är, alltså däcket måste ha kontakt. Ja, precis. Annars släpper det. Ja. Och ja. då
0: landar man med hårda fjädrar och bra dämpar. Då landar man med den här känslan om komfortabelt fast... Man får ganska bra grepp, man får bra stabilitet och så vidare. Ja, men hårdare fjädrar skickar väl också in mer energi i däcket?
1: Jag menar, alltså slicksbilar har väl oftast hårdare fjädrar än vad har?
0: Ja, fast av anledningen att slicksgummit är mer förlåtande för hårda fjädrar. Går man på gatäck och ärdäck så tappar de snabbare greppet när man börjar komma upp i förstyva fjädrar. Mm. Medan slicks? Jag tänker att
1: de, alltså, det blir varmare med hårdare fjädrar. Eller? Mm. ut. då?
0: Nej, just den temperaturen på däcket handlar mycket mer om kör, körbeteende hos föraren. Okay. Hur, hur mycket man vågar låta bilen glida i kurvan och sånt här. Men,
1: men, ja, det är alltså sidofriktionen, alltså spin och, och sånt som ja, bygger tempen mer hur än hur fjädrarna. Ja, hur mycket
0: bilen slippar i kurvan till exempel. Ja. Men det kan ju vara så att man med hårdare fjädrar vågar köra bilen mer på slide och så. Och mm. därför kommer temperaturen. Så att det är inte är fjädern i sig som ja, det. Det tror jag att både fjäder
1: gör att då, då jobbar däcket med och då
0: blir det varmare. Ja, det, det jobbar mer men det, det, fin- det är nästan ingen stötdämpning i däcket. Nej, det, det är... Nej
1: vi kör inte 13-tums som är för Nej, precis. Nej.
0: Och det, det, det är väldigt lite fjä- stötdämpning i däcket och väldigt mycket fjädering så det blir inte så mycket energi av just den rörelsen. Nu fick jag lära mig något nytt igen. Ja, ja. Fan, vad kul. Ja.
1: Ja. ja, men då så. Ja ehm, Du har ju varit ute och gjort en del sköna grejer. Mäckat lite. Ja. Ja. Och någon gång så har det gått snett. (laughs) Så det är ju standardfrågan. Vilken är den den skönaste tabben du har gjort? Ja, vilken är den skönaste tabben?
0: Jag jag har en tabbe som som tur är blev bra. (laughs) (laughs) Det var säsongen när Rickard Rudell körde STCC för första året. Vi hade ett helt nytt team runt bilen. Vi hade varit ute och testat en massa naturligtvis. För att få ordning på bilen och så vidare. Och på första rejsäljen så finns det ju tre stycken kvalkörningar. Som har tre sätt däck med, liksom, som man kan kvala på. Och jag hade missat att kolla att däckmäckarna verkligen hade alla tre sätten med sig. Så att när vi kört de två första sätten och vi kommer med till... Till shootout mm. Och jag säger okej okay, sätt på sätt nummer tre ser <laughs> däckmäckarna eh, de, de står i tältet <laughs> Hoppsan Ja hoppsan Jaha. Så då fick jag Jag och mekanikerna sprang till tältet Tog varsitt däck Sprang tillbaka till bilen Lyfte upp det bytte däck Och släppte ner bilen med fem sekunders marginal till shootout Det fina är att Rickard märkte ingenting <laughs> <Nej>. <laughs> Av att det hände vilket var bra, för han satt ju och fokuserade på han skulle göra på kvalet. Ja, precis. Ja. <laughs> nej, det, det var en, en tabbe som man kunde sluta riktigt, riktigt dåligt faktiskt.
1: Ja, det hade inte, det hade inte blivit bra. Körde nej, på nej precis. Nej. Så det
0: var en, en tabbe som gick bra till sist ändå. Ja, det hade lite frit på slutet. Ja, lite så. det ihop sig. Ja, precis.
1: ja. det var kul. Eh, då känner jag att eh, ja, din tid har ju börjat rinna ut såklart. Och eh, är det någonting du känner att vi vill tillägga?
0: Nej, jag skulle vilja tillägga att det var otroligt trevligt att vara här. Trevligt att träffa dig. Tack, så trevligt. Det tyckte
1: jag med. Ehm, ja, om man vet aldrig. Vi kanske får höra mer av Jonas och podden i framtiden. Vet man aldrig. Ja, Oroligt. Ja, tycker jag med. Ja. Ehm, men tack så mycket för din tid. Tack själv. Och så eh, hoppas vi att någon annan har lärt sig någonting också. Inte bara jag. Ja, hoppas ja. ja, Tack Bra. så mycket. Hej.